0: Počúvate podcast v Slovensko, ktorý vznikol v partnerstve so Slovenskou klimatickou iniciatívou. Podcast zachytáva podujatie eurovoľby a klimatické otázky, čo chcú slovenskí voliči a čo kandidáti na europoslancov, ktoré sa konalo 30. apríla 2019. Nasledovať bude druhá časť podujatia, ktorou je diskusia s kandidátmi na europoslancov. Prvá časť podujatie o prieskum verejnej mienky a pozíciách Európskej komisie vyšla ako samostatný podcast. Som veľmi rád, že tu máme také pestré politické zastúpenie. Máme tu zastúpené tri opozičné politické strany, dve koaličné politické strany, v tom slovenskom vnímaní, ak tak môžem povedať, teda 5 strán. Čo je v kontekste eurovolieb dôležitejšie, strany týchto kandidátov pochádzajú, sú pričlené k štyrom rôznym frakciám v Európskom parlamente. Socialisti a demokráti, Európsky konzervatívci a reformisti, Aliancia liberálov a demokratov pre Európu a Európska ľudová strana. Rád by som vám ich teraz predstavil. Monika Beňová, líderka eurokandidátky Smer, sociálna demokracia a europoslankyňa od roku 2004. Vitajte. Tu pripojím takú malú logistickú poznámku, že podľa tej mojej informácie pre iné povinnosti pani Beňová musí o 12.00 odísť. Výborne. Ale do 12.30 ste mali aj končiť, tak je o Dobre. Vítam Karola Galeka. Je to kandidát Slobody a Solidarity z 10. miesta na kandidátke poslanec Zárodnej rady Slo- Slovenskej republiky a tým lider strany pre energetiku. Uh, vítam ďalej pána Ivana Štefanca, líder eurokandidátky KDH. Pán Štefanec je europoslancom od roku 2014 a člen predsedníctva KDH. Ďalej uh, môžem privítať pána Martina Hojsika, kandidáta PS Spolu. Pán Hojslík kandiduje na tejto spoločnej kandidátke zo 6. miesta, je environmentálny expert a člen predsedníctva Progresívna Slovenska. A napokon vítam medzi nami Norberta Kurilu, kandidáta Mostu Híd. Pán Kurila je na druhom mieste kandidátky Mostu HID a je štátnym tajomníkom na ministerstve životného prostredia. Dobre. Ak dovolíte, aby som diskusiu otvoril takou jednou otázkou hlavnou na každého kandidáta, Toto potom sa dostaneme určite do diskusie. Dúfam, že uvidíte aj názorové rozdiely medzi týmito kandidátmi. Nie len, nie len to, čo majú spoločné, ako to odznelo v prvej časti diskusie. Um, začal by som pani Beňovou. Um, pre vás, ako ste a uviedli aj v prieskume, je dôležitá téma klimatickej zmeny. Uh, je to jedna z vašich priorit. Na druhej strane, um, nezúčastnili ste sa toho kľúčového hlasovania Európskeho parlamentu 14. marca, kde sa hlasovalo o jeho pozícii u klimatickej stratégii. Uh, ja to hovorím preto, aby sme dali možno, um, porovnali tie, tie slova skutky, takže dávam teraz priestor na vyjadrenie možno k tejto téme. Ďakujem veľmi
1: pekne. Nebola som vtedy v parlamente. Boli vtedy aj iné dôležité hlasovania, ale žiaľ Bohu, mala som iné povinnosti, takže som nebola v parlamente. Určite by som inak bola zahlasovala. Ja pôsobím totiž vo výbore ENVI, čo je výbor pre životné prostredie. Samozrejme, náplňou tohto výboru nie, len, nie sú len klimatické zmeny, globálne oteplovanie. Je to celý rad vecí, ktoré výbor ENVI musí riešiť. A, a Ja som tam náhradničkou, pretože môj hlavný výbor je výbor pre občianské slobody a vnútorné záležitosti, ale v Európskom parlamente je to. Tak, takže môžete byť náhradníkom v nejakom výbore, takže preto som si vybrala výbor pre životné prostredie. Životné prostredie považujem za dôležitú a dá sa povedať aj za kľúčovú tému aj pre tieto voľby. Žiaľ Bohu, tieto voľby, ako aj celé 5-ročné legislatívne obdobie, nevytvorili dostatočný priestor a možno aj záujem zo strany slovenských médií, aby sme mohli prezentovať názory, ktoré máme na jednotlivé oblasti. Spolupracovala som s kolegyňou Miriam Daly, ktorá je vlastne správodajkynia k takým tým kľúčovým správam, ktoré sa týkajú znižovania CO2. Je to naozaj veľmi progresívne, čo sa nám podarilo dosiahnuť v tomto legislatívnom období v Európskom parlamente. No a aký to bude mať presah už potom do tej domácej legislatívy, to, to bude trošku záležať aj na tom, ako jednotlivé smernice, ktoré sa Európskemu parlamentu podarilo po dlhom čase konečne zrealizovať, budú v podobe rôznych právnych predpisov na Slovensku uplatnené.
0: Možno z tých aktivít, ktoré ste mali v tomto volobné období, ktorú by ste označili za najdôležitejšiu vo vzťahu ku klíme, k životnému prostrediu, konkrétne možno ktorú legislatívu, ktorú rezolúciu v Európskom parlamentu. Keď som
1: už povedala, že som náhradničkou vo výbore pre životné prostredie, tak kro mojich aktivít bolo práve vo výbore pre ľudské práva, a občianské slobody a vnútorné záležitosti. Náhradníci vo výboroch nemajú aktivity tak úzko spojené so samotným výborom, ale ja som sa teda konkrétne vo výbore, alebo z tých tém, ktoré sú vo výbore, venovala téma ako je tabakový priemysel, boj proti alebo označovanie labeling alkoholu a takýmto témam v oblasti klimatických zmien som a v oblasti znižovania CO2 som skôr konzultovala s kolegyňou, dali niektoré spoločné pozmeňovacie návrhy, ktoré sme dávali.
0: Dobre, pán Galek, vy ste v dotazníku uviedli, že je potrebné vždy zvážiť dopady na konkurencieschopnosť podnikov, čo sa týka znižovania emisí, Uh, rovnako domácnosti musia na teraz uh, plnej miere znášať dopady týchto opatrení, hoci v mnohých prípadoch ide o čisto politické opatrenia bez vyvodenia politickej zodpovednosti. Um, máte pocit, že táto vláda súčasná Slovenska nedostatočne zohľadňuje záujmy slovenských firiem a domácností? Predsa len mali sme novú európsku legislatívu o dizajne trhu s elektrinou, zostali tam zachované regulované ceny aj pre zraniteľných zákazníkov, teda aj pre domácnosti. Zdá sa, že Slovensko v tomto e, dosť silno dobovalo a takisto existujú výnimky rôzneho typu pre slovenské firmy, prípadne úlavy čo sa týka systému obchodovania s emisiami. Takže nenosíte tak trochu drevo do lesa, čo sa týka e, vlastne nejakých úľav pre podniky, pre domácnosti?
2: Začnem toho prvou časťou. To, čo napadáme, a vždy hovoríme, politici zaviedli mnohé z ale za ne prezia zodpovednosť. Kompletne všetky opatrenia, ktoré sa týkajú napríklad aj nejakých našich klimatických cieľov alebo cieľov podielu obnoviteľných zdrojov, zaplatia. Domácnosti zaplatia to firmy. A vďaka tomuto sa zvýšili ceny, respektíve tá časť distribučných poplatkov, do tej miery, že samotná komunita dnes už tvorí iba jednu tretinu ceny. To, čo sme v minulosti napríklad presadzovali v parlamente, bolo viac zdrojové financovanie. Alebo zrušenie niektorých protichodných dotácií. My na jednej strane 400 miliónmi z cenách elektriny, ktoré zaplatíme všetci, dotujeme obnoviteľné zdroje na druhej strane 115 miliónov eur do dnešného dňa platíme za výrobu elektriny z domáceho uhlia. Ale na jednej strane... vláda schválila útlom. Vláda schválila útlom, ale priznám sa, nechcem si teda, alebo chcem si prihrať aj politickú polivočku, tlačili sme na to viac ako dva roky. Podávali sme do Bruselu sťažnosť kvôli podozreniu z nedovolenej štátnej dotácie. Boli sme jeden z iniciátorov. Takisto sme podávali viacej do trestných oznáminičí v súvislosti s prevádzkovým pokusom. Spísali sme hornonitrenskú deklaráciu, ku ktorej sa pridali ďalšie 4 opozičné politické strany. A spísali sme horno-nitrienské desatoré. Jednoducho ten tlak bol veľmi efektívny, kontinuálny. Nedávno som sa zúčastnil takisto v Bruseli na prezentácii petície, ktorú podali kúpele Bojnice voči horno-nitrienským baňa Prívidza, ktorá bola takisto veľmi pozitívne prijatá. Ale naozaj ten proces bol veľmi, veľmi dlhodobý a pokiaľ by nebolo práve tejto mravenčej práce, tak možno, že nie, že to, tá dotácia do toho uhlia tu bude do roku 2030, ale hovorilo sa dokonca o roku 2035.
0: To, že... Napriek tomu, že vládna koalícia má väčšinu v parlamente, vy si myslíte, že je to aj vďaka vám, že...
3: Toto je, toto je určite,
2: toto je určite jeden, jeden z tých Návrhov, alebo jedna z tých iniciatív, ktorá neviem, akým spôsobom by teda bola prechodná alebo neprechodná. Pamätám si napríklad na Ministerstvo životného prostredia, ktoré prišlo pred dvoma rokmi zo so správou, bol to inštitút environmentálnej politiky, v ktorom bolo konštatované, že práve tie benefity na zdraví alebo teda tie zdravotné benefity, ktoré strácame kvôli výrobe elektriny z domáceho uhlia sú až pol miliardy eur ročne. Táto správa bola neskôr bagatelizovaná, dokonca to musela by táto informácia odtiaľ vyňatá. To znamená, že mnohé z týchto, mnohé z týchto vecí neboli v plnej miere zohľadňované. Preto ja hovorím, ak, ak t- má byť ten záujem, tak nemôže to byť, iba o tom, že stále hľadíme na to iba ako koalícia alebo opozícia. Musí to byť naozaj záujem v rámci celého toho politického spektra, tak ako sme tu dnes. Ja si myslím, že ani jeden z nás, čo tu dnes sedí, nie je žiadnym enviroskeptikom. Všetci sledujeme práve ten záujem, aby sme zabránili tým ďalším klimatickým zmenám. Možno, že ten cieľ máme rovnaký, ale každý na to hladí nejakou inou cestou. My ako strana Sloboda a Solidarita v prvom rade máme práve aj ten ekonomický pohľad. To znamená, aby to nepoškodzovalo ani naše podniky, ani naše domácnosti. Dobre,
0: dostaneme sa ešte k tomu. Pán Štefanec, vy ste europoslancom od roku 2014. Nedávno vyšiel taký prieskum, analýza European Climate Network, možno ste to zachytili, kde v podstate všetky slovenské pravicové strany boli označené za klimatických dinosaurov. Um, na, základe, um, na základe hlasovania vlastne v Európskom parlamente môžem povedať, a dostane proježitosť z aj pán uh, Kurila, že Most hit získal teda 20% z možných 100 a uh, vaše hnutie KDH získalo iba 15%. Um, to je v podstate, keď si pozrieme ten výsledok celý vašej politickej skupiny v Európskom parlamente, um, to je trošku viac, o 1% viac ako vaša skupina, takže je to priemer veľa skupiny, ale naozaj je pre vás priorita bojovať proti klimatickým zmenám?
4: Isté, že je to jedna z priorít, ale chcem povedať aj, že čo považujeme za dôležité, je konsenzus politických stran v tejto oblasti, pretože zodpovednosť za životné prostredie je zodpovednosť, ktorá sa musí prejaviť dlhodobo. Je to niečo ako vzdelanie, ktoré by malo byť témou pre Slovensko i pre celú Európsku úniu dlhodobo. A nepoznám ten prieskum, ale už som to zachytil média, že niečo také zarezonovalo. Myslím, že to vychádza aj z toho, že sa na ciele ochrany životného prostredia pozráme aj z oblasti z, oblasti, z na realizovateľnosť, že chceme takisto samozrejme ambiciozne ciele, ale aj splniteľné. Takže z tohto hľadiska e, vždy sme podporili e, znižovanie emisí, vždy sme podporili ambicioznejšie cieľe vzhľadom na recyklovateľnosť ekonomiky, podporili sme zákaz jednorazových plastov a podobné opatrenia alebo znižovanie emisí v automobiloch, ale vždy sme sa pozerali na to, aby to bolo aj splniteľné, aby eh, jednoducho sme nezabili ten priemysel, ale skôr, aby sme ho pomohli naštartovať a osobitne malé a stredné podniky, ktoré majú veľkú perspektívu v tejto oblasti. Um.
0: Pán Hojsík, um, na vás by som mal rovnakú otázku, uh, ako na pána Galeka, či nenosíte tak trochu drevo do lesa. Um, vy ste v dotazníku odpovedali, že ste za ukončenie priamých a nepriamých do, dotácií na fosílne paliva, podporu trvalo-úžateľnej mobility, energetické efektívnosti budov predovšetkým obyvateľov ohrozených energetickou chudobou. Mne sa zdá, že táto vláda, môžeme sa baviť o tom, ako veľmi vlastne všetky tieto iniciatívy vyvíja dnes. Máme dotácie na elektromobily, máme teda plán útlmu dotácií na spalovanie domáceho uhlia. Veľa krajín v regióne takých nie, ktoré, ktoré má taký, takýto dátum 2023. A všetko toto vlastne je aj impulzom z európskej úrovne. Takže nerob, nežiadate niečo, čo sa už vlastne deje.
5: A zďaleka sa to nedieje? A žiaľ Bohu to vidíme, ako na postojoch slovenskej vlády a slovenských predstaviteľov v Bruseli na rade. Tak to vidíme na postojoch slovenských horposlancov. A je to aj všeobecne známe, že postoje krajín bývalého sociasického bloku sú ohľadom na zmenu klímy o mnoho skeptickejšie a o mnoho regresívnejšie oproti tomu, čo nie že hovoria západné krajiny, ale to, čo hovoria vedci, že treba robiť. A ja som dovolím sa dotkúť napríklad problému útlmu dotácií uhlia. My sme požadovali termín 2020 v, v rámci kampane Nebanujme a nepožadujeme len útlm dotácií. To, čo potrebujeme, je odpis zásob uhlia. Na Slovensku paragraf 14 a zákona to umožňuje a je to a podľa mňa zlyhaním ministerstva životného životnom ale aj hospodárstvať by som to očakával, že by sa začal proces odpisu zásob uhlia, pretože... A slovenský nekvalitný lignit je pri spalovaní jednoducho katastrofa, nepotrebuje ho v tom energetickom mixe. Akčný plán rozvoja elektromobility v sobotu som, alebo v piatok, k tomu sme komentár, je, nazvime to, dotáciou na tisíc elektromobilov pre horných 10 tisíc. Namiesto toho, aby sme sku- pristúpili k skutočnej transformácii a napríklad podporili prechod hromadnej dopravy začínajúc od miest, a že týka autobusov na elektrobusy, príkladom je Čína, a 350 tisíc elektroautobusov na svete je vyše 300 tisíc v Číne. V Európe hovoríme o tom, ako to transformujeme v Číne, to robia. A čiže to, čo požadujú veci, je 1,5 stupňa, ak to prežiť. Čo sa týka nákladovosti, teraz vyšla zaujímavá štúdia, ktorá hovorí o tom, že topenie arktického permafrostu a topenie Arktidy nás bude stáť ako ľudstvo, pokiaľ to neudržíme do 1,5 stupňa oteplenia, 76 triliónov dolárov. A ja si myslím, že to je niečo, čo tí spotrebitelia po celom svete zaplatia nemalou sumou a to len naviac. A Svetý Otec hovorí o tom, že treba chrániť klímu. Čiže ten, ten tlak od vedcov od autorí je veľký. Žiaľ Bohu, to, čo sa deje zatiaľ na Slovensku a v Európe súčasnou politickou reprezentáciou je to, čo aj na Slovensku vyhnalo študentov do ulic. Podľa mňa tie opatrenia sú žiaľ bohu stále nedostatočné a je to aj veľká premárnená príležitosť.
0: Nemali by sme to trošku tu poslať z perspektívy, že keď sa napríklad porovnáme Polsko-Slovensko alebo Polsko-Česko?
5: Ja vám to poviem z takého pohodu, pre mňa to je o zásadných hodnotách. Sú krajiny, ktoré zakázali otrodstvo skôr, sú krajiny, ktoré zakázali otrodstvo neskôr, sú krajiny, ktoré ukončili segregáciu čiernych skôr, sú na Československu bolo volebné právo pre ženy skôr ako vo Šváčiarsku. Mali sme čakať, kým to aj Šváčiari urobia? Pre mňa to je o tom, že ja si zametiem pred vlastným Prahom a budem sa snažiť v rámci Európskej únie spolu s ostatnými tzv. high ambition countries, to znamená, že krajinám, ktoré, ktoré sa prihlásili k tomu cieľu na pol stupňa, čo žiaľbohu Slovensko nie je, a žialbohu ani Polsko, ani Česká republika, ani Maďarsko, presadzovať zmeny, ktoré naozaj nás udržia na takej úrovni globálneho oteplovania, také úrovni zvyšovania teploty, ktoré dokážeme ako civilizácia ešte ako tak zvládnuť. Pretože tie dopady, a to hovoria vedci, to, toto je na tom úžas na tých študentských protestoch, že oni sa opierajú o vedecké fakty, ktoré sú proste vedeckým koncentrázom, tie dopady boli katastrofálne na civilizáciu, ako ju poznáme. A preto podľa mňa my musíme naozaj, a v tomto bolo... A, ako veľmi potešujúce, že Európsky parlament nezáväzne podporil 55 a v súčasnosti sa hovorí, že treba až 65 ako Študujem to, že akú, taká veľká zmena je treba. Ale súčasne bolo smutné napríklad, že pán poselne Culík hlasoval proti. Mm-hmm. A, a to pritom EPP, ktoré patrí medzi klimatický dinosaur, zase čiže, čiže konzervatívna frakcia, hlasovala za, čo bol pre mňa akože pozitívny posun. Mm-hmm. až dúfam, že aj táto frakcia začína už posúvať tomu, že áno, my musíme pre tú klimu toho robiť veľmi veľa.
0: Dobre. Pán Kurila, vy ste v tom dotazníku za prioritu označili s výhľadom do roku 2050 dekarbonizovať slovenské hospodárstvo a spoločnosť. Ako hovorila pani Vašáková, o tej klimatickej stratégii EÚ sa diskutuje. Diskutovalo sa o nej aj na rade, kde sú zastupené členské štáty. Slovensko tam malo pozíciu, ktorá bola taká trochu rozporuplná, pretože na jednej strane vaše ministerstvo navrhovalo teda prihlásiť sa k tomu cieľu, do rok 2050, obmedziť oteplovanie na 1,5 stupňa Celzia, ale ministerstvo hospodárstva Vaš, uh, vaši kolegovia z vlády vlastne napísali, že oni s tým tak úplne nesúhlasia. Takže je to, uh, na, darí sa vám ako štátnemu tajomníkovi
6: presadzovať tieto cieľ, o ktorých tu píšete? V prvom rade príjemné do, teda dopoludne aj všetkým teda ďakujem organizátorom za zorganizovanie tohto, tejto debaty. Ja si myslím, že je to užitočné, že máme možnosť okrem iných fór práve aj, aj na túto tému hovoriť pri príležitosti volieb do Európskeho parlamentu. Na mo- možnosť z mojej skúsenosti, ja naozaj v životnom prostredí nie som nováčik, na ministerstve pracujem od roku 2003 a v tej vrcholovej environmentálnej európskej diplomácii som viac ako 12 rokov. Ja som to minulý rátal, som sa zúčastnil viac ako 70 zasadnutí rád ministrov životného prostredia Európskej únie, či formálnych a neformálnych. Čiže nejaké tie skúsenosti som už nazbieral a možno keď iba tak zhodnotím aj, aj ten pohľad kolegov tak v rýchlosti, ľahko sa možno o tom hovorí zvonka, ako keby kričí spoza plota, keď človek už žije v tej aréne záujmov rôznych protichodných. Však mnohí z vás, aj poznám osobne, stretávame sa pri rôznych v konzultáciách, tá realita je ťažko, ťažko tera, častokrát iná. A, avšak na druhej strane my sme veľmi konzistentní v tej línii, určite ja nehovorím teraz za celú vládu, hovoríme za rezort životného prostredia a myslím si, že za ostatné tri roky, odkedy som aj ja, v pozícii štátneho tajomníka, sme urobili naozaj mamutí krok vpred. Od, minimálne z toho takého koncepčného, strategického, príjmame naozaj výhľadové dokumenty, ktoré prekonávajú tie tradičné politické cykly, naozaj, aj keď povedzme materiál Nová moderná enveroskratika schválila len vláda, získala si celospoľočenské uznanie a koncenzus, vidím tu aj v vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, aj celkový ten proces prípravy takého dokumentu, ktorý je naozaj ukážkou tvorby verejnej politiky, je, je aj možno také vysvedčenie našej práce. No a čo sa týka konkrétnych postojov v Bruseli, však tie rádi si viete aj z archívu pozrieť, respektíve viete live streamovo ich sledovať. Nemôžem hovoriť za rezort hospodárstva, lebo ho nereprezentujem. Na, na rádach sa vždycky sektorovo riešia témy a tam veľmi aktívne presadzujem ambicióznu, ale realistickú pozíciu, ktorá je splniteľná aj pre naše pomery, pre naše, by som povedal, možnosti. Vždycky presadzujeme líniu koncenzu, aj keď to nie je vždy jednoduché, najmä v spleti rôznych, naozaj častokrát protichodných záujmov, takisto v negociáciách aj s Európskym parlamentom presadzujeme... Častokrát možno takú triezvejšiu alebo reálnejšiu líniu v tom zmysle, že nie vždy je možné nájsť to, čo je vôbec splniteľné doma versus tá ambícia povedzme, politikov, ktorí na konci dňa nemusia dniesť na tú svoju osobnú zodpovednosť, ale vždy to potom ostane na členských štátoch, aby oni tie všetky nariadenia, smernice museli uviesť do života a naozaj urobiť ich, by som povedal, života schopným. A možno tu ešte spomeniem, keďže sa bavíme o zmene klímy, neviem, že či... Naši, naše dnešné auditorium všetci teda registrujú, ale práve keď sa bavíme o parískej klimatickej dohode, Slovensko urobilo neuveriteľnú, alebo zohralo neuveriteľnú úlohu, keď vďaka Slovensku, vďaka iniciatíve počas slovenského predsedníctva, kedy sme zvolali mimoriadne zasnutie Rady ministrov a dokázali sme to, čo sa nikomu ani nesnívalo pred nejakým mesiacom, čiže 30. septembra 2016 sme schválili jednohlasne unisono, Európsku ratifikáciu Parískej klimatickej dohody. Následne v expresnom konaní sa ju schváliť aj cez výbory v Európskom parlamente a 5. oktobra ju pán podpredseda vlády a minister životného prostredia doniesol do depozitára OSN v New Yorku. A vďaka tomu tento globálny nástroj, ktorý sme radi, že ho máme, vstúpil vôbec do platnosti. Čiže Slovensko, aj keď je malá krajina, robí zázraky. Možno sa malo o tom hovorí, čo sa nám podarilo všetko dosiahnuť, ale ja vidím to veľmi uvedené auditorium, ktoré to, ktoré to registruje. Boli by to vedeli aj ľudia mimo tejto miestnosti. A vrátim
0: sa len k tej mojej podnej otázke, lebo bude aj summit Sibiu, tam sa príde o klimatických zmenách, takže aká je pozícia vlastne Slovenska k tomuto cieľu dekarbonizovať do roku 2050, udržať oteplovanie na 1,5 stupňa?
6: Slovensko, zase hovorím za rezor životného prostredia, ale aj slovenská vláda podporuje rýchlu dekarbonizáciu. Je našim cieľom je dosiahnuť a blížiť sa k uhlíkovo-neutrálnej ne, ekonomike. To znamená, budeme v roku 2050 vypúšťať len toľko emisí, koľko vieme aj absorbovať. To znamená, budeme uhlíkovo-neutrálne. Ale ak to premenieme do reálnych cieľov, tak uhlíková neutral, neutralita znamená zabránenie globálneho oteplovania na, na 1,5 stupňa. Momentálne aj Európska únia, aj summity lídrov sa hlásia, že vytvoria maximálne úsilie, aby sme sa priblížili k 1,5 stupňa. Ak hovoríme o súčasných cieľoch, tak momentálne platí dlhodobý cieľ znižovať emisie CO2 o 80 až 95 oproti roku 2005. To je záväzok lídrov, myslím, že ešte z roku 2014 a ten platí. A keďže máme aj novú víziu nízkoholikového a súčasne klimaticky odolného hospodárstva do roku 2050, tak tam, ako už bolo spomínané aj pani Vašákovou, sa hovorí o všetkých možných dekarbonizačných scénároch, ktorých máme 8. My sme si na Slovensku urobili našu domácu úlohu a v spolupráci so Svetovou bankou sme pripravili modernú štúdiu ako dekarbonizovať Slovensko, ktorá ráta zo so štyrmi scénármi znižovania a hovorí o pre rok 2030, aby bol niekde okolo mínus 37%. Čiže máme záväzky, je to dlhodobý proces, nebude mať len výťazov a bude mať aj porazených a keď poznáme štruktúru aj slovenského priemyslu, tak na Slovensku bude viac možno porazených ako výťazov, keďže je, máme veľmi veľa energeticky intenzívnych odvetví a je ľahšie možno dekarbonizovať tam, kde je ekonomika založená na službách, napríklad v UK ako tam, kde v Čechách a na Slovensku patríme medzi najindustriálnejšie krajiny v Európskej únie. Sme v top trojke oba štáty. Čiže každý musí mať iný, by som povedal, iný spôsob, možno aj mieru tej ambície, ale kolektívne sa hlásime k uhlíkovo-neutrálnemu hospodárstvu do roku 2050.
0: Dobre, tak ďakujem. Teraz by som poskytol priestor na také prvé kolo otázok z publika, prípadne krátke komentáre. Dobre, túto dáme, dáme, dáme slovo ako prvej.
7: Ďakujem pekne. Dobrý deň. Moje meno je Daša Mamrilová. Zastupujem Združenie pre výrobu a využitie biopalív, ktoré už dva roky má svoje zastúpenie v Bruseli, prostredníctvom ktorého sa zaujímame a spoluriešime európske environmentálne a energetické politiky, ako napríklad balíček Čistá energia, konkrétne smernica obnoviteľných zdrojov energie, teraz dlhodobá stratégia Čistá planéta. A vlastne presadzujeme a ponúkame hotové riešenia vo forme biopaliu, ktoré spolu s elektromobilitou tvoria existujúci a perfektný nástroj na dekarbonizáciu dopravy, ktorá je v súčasnosti zodpovedná za 25 celkových emisí v rámci Európskej únie. Veľmi úzko spolupracujeme aj s ministerstvami a so štátnymi orgánmi na pôde Slovenska, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo pôdohospodárstva, čoho dôkazom je na poslednej rade agroministrov podpísaná deklarácia pod vedením pani, pani ministerky Matečnej, kde vlastne v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva Českej republiky a Polska sa agrorezorty vyjadrili za vyššiu podporu biopaliu v doprave. A moja otázka na súčasných, respektíve budúcich pánov europoslancov a, vyplýva aj z mojej skúsenosti, kde musím povedať, že nebola vždy celkom ochota sa k tejto téme stretnúť a túto veľmi dôležitú tému s nami ako predstaviteľmi slovenského priemyslu diskutovať. Tu by som veľmi chcela vyzdvihnúť pana Štefanca, ktorý bol takým tým lídrom slovenských poslancov a spolu teda s niektorými e, nám pomohol presadzovať v hlasovaní naše témy a, a podporiť naše pozmenujúce návrhy. Avšak moja ako veľmi konkrétna otázka na budúcich pánov europoslancov je, že či bude tá ochota s námi tieto témy diskutovať. Skutovať. Ďakujem Dobre, pekne. Ďakujem,
0: veľmi jasná otázka. Poprosím mikrofón pánovi.
3: Dobrý deň, ja som Filip Urbán, zakladateľ asociácie pri výžitia obnoviteľných alternatívnych zdrojov a môžem ich považovať aj za kolegov, lebo ja v roku 2004 som kandidoval do Európskeho parlamentu za Slobodné fórum. Mám otázku na vás, páni kandidáti. Ako máte, ako chcete presadzovať víziu Čistá planéta a presadiť to do reality do praxe. Aj na Slovensku, aj v Európe.
0: Dobre, ďakujem. Sú v tejto chvíli nejaké ďalšie, ďalšie otázky? Pán Lápi, nech sa páči.
3: Ja zopakujem tú istú otázku, čo som aj mal. Európska únia má momentálne, je má podiel na globálnej emisii skleníkových plynov niečo medzi 11 a 12 percentami. Ja ocenujem... Váš názor, pán Hojsík, že ste vyzdvihli úlohu vedy a výskumu v tejto oblasti, ale otázka stojí tak, že EÚ určite zníži emisiu skleníkových plynov a bude ju znižovať pomerne rýchlo a ten cieľ do roku 2055 dostať sa na prakticky nulu je splniteľný. Toľkokrát sa tu ospovuje Čína a India, že koľko oni investujú do obnoviteľných zdrojov, ale Čína stále zvyšuje svoj podiel na globálnej emisii skleníkových plynov, rovnako aj India. To znamená, že oni popri tom, že investujú do obnoviteľných zdrojov, tak súčasne aj zvyšujú emisiu skleníkových plynov. To sa týka aj ostatných rozvojových krajín. To znamená, že politici by mali začať riešiť problém iných krajín mimo Európskej únie, nielen Európsku úniu. Totiž keď my znižíme na nulu, tak sa nič závažné nestane a globálne sa otepli o 3,5 stupňa Celzia do konca tohto storočia. To Dobre. znamená, že ten cieľ 1,5 stupňa je nesplniteľný,
0: pokiaľ nebude sa globálne znižovať emisia. Dobre, máme teda také 3 otázky, ja to zopakujem. Uh, ste ochotní sa stretnúť s biopalivármi? Ako chcete presadzovať Čistú planetu, to je ako bulvár pre politikov, ako otázka. A potom od pána profesora Lapina, teda ako to riešiť na celosvetovej úrovni. Nech sa páči pani Beňová.
1: Ďakujem veľmi pekne za otázky. Stretávanie sa s rôznymi skupinami alebo s rôznymi zástupcami, lobbystami je samozrejme bežnou súčasťou poslanca Európskeho parlamentu. Pravdou ale je, že naša práca je častokrát ovplyvňovaná aj pozíciami Slovenskej republiky. A to poviem veľmi úprimne, že v tých témach, kde rozhodujeme už vo výboroch alebo pri hlasovaniach, sme jednoducho skoordinovaní s našim stálym zastúpením, kde jednotlivé naše ministerstva posielajú svoje pozície. Áno, nie vždy sa s nimi stotožňujeme. Niekedy aj proti tomu, to treba tiež povedať úprimne, v oblasti životného prostredia. To ale nie je tak. Aj keď sme mali jedno hlasovanie, ktoré vlastne pripravovala kolegyňa Dali, kde návrh komisie bol 30% percentné na zníženie. návrh nás v parlamente bolo 35% na zniženie, Slovenská republika trvala na tom, aby to bolo 30, my sme zahlasovali za 35, tak trošku sme sa tam vtedy na tom pohádali, ale to je celkom bežné. Samozrejme, ja osobne som mala tiež veľa stretnutí so zastupcami zo Slovenska ohľadne ochrany lesov a lesného hospodárstva a mnohých ďalších tém, udržateľného polnohospodárstva a tak ďalej. Len uh, skúsme si tak, a to hovorím veľmi úprimne povedať, že tie kapacity poslanca sú naozaj veľmi široké, a tých stretnutí je veľmi veľa. Okrem toho musíte chodiť na reálne rokovania parlamentu. Takže niekedy treba využiť naozaj možnosť aj e-mailovej komunikácie. Je to úplne bežné. Poviem veľmi, veľmi dobrý príklad, ktorý som mala už zo so súčasnou pani prezidentkou, keď robila. Uh, peticiu proti pezinskej skládke a vtedy, to už je toľko rokov do zaduženia, nepamätám ten rok, sa úplne normálne obratila mailom a pomáhali sme jej vybavovať petičný výbor. Naozaj mailová komunikácia je taká istá cesta a takisto sa snažíme uh, reagovať na, na takúto komunikáciu. Uh, pán profesor. Výborný nápad, ja s vami súhlasím, ale my sa snažíme byť ako Európska únia lídrom a naša schopnosť vstupovať do rozhodnutí politikov v iných krajinách je predsa len limitovaná, to určite uznáte. Takže naše vysoké ambiciozne ciele, na tých sa vieme v rámci Európskej únie dohodnúť. Snažíme sa do obchodných dohôd, presadzovať, okrem teda doložky o dodržiavanie ľudských práv aj doložku o klimatických zmenách. No ale nemáme nejaké vynutiteľné nástroje vo vzťahu k k tretím krajinám, ako sú tam tieto tieto doložky aj dodržiavané. A a videli ste aj pri schvalovaní, a to už hovoril pán kolega z Ministerstva životného prostredia, pri schvalovaní Parížskej dohody, aký obrovský problém bol a nakoniec sa aj tak nepodarilo všetky krajiny získať pre pre podpis Parížskej dohody. No tak záujem Európskej únie na tom je, ale... Treba povedať veľmi úprimne aj v tomto auditóriu, že častokrát zvýťazia iné záujmy, ako záujmy ochrany životného prostredia. Sú to najmä záujmy veľmi silného európskeho priemyslu, ktorý, keďže tie limity sme si nastavili v Európskej únii, tak ako sme si ich nastavili, sa snaží expandovať práve do krajín, ktoré takéto limity nemajú. A, a to už je potom ale téma vo vzťahu aj k takýmto, k takýmto významným priemyselným združeniem alebo veľkým priemyselným podnikom. My sa s tým boríme aj v iných oblastiach. Napríklad uh, máme sankcie voči Rusku a, a Nemecko, nemecký minister tam ide otvárať uh, fabrikum pre Mercedes. Jako, verte, že sú to veľmi, veľmi komplikované témy. Snažíme sa naozaj, aby sme v tých témach urobili maximum, ale nemáme zazračný prútik v Európskej únii a preto sme si ako nášu úlohu postavili to, aby tie naše Opatrenia, ktoré príjmame my v Európskej EÚ, boli skutočne na tých čo najvyšších štandardoch a snažíme sa ísť s tým spôsobom sve svetu týmto aj príkladom.
0: Pán Gálek, nech sa páči, ja slúbujem, že potom zmením to poradie, aby sme nediskriminovali ostatných.
2: Môžeme Ešte zachováme teraz toto poradie. Podľa ABC, potom môžeme ísť. Neviem, či ne sme rovnako. Dobre, začím teda tou prvou otázkou, ktorá sa týkala tej komunikácie. Ako poslanec Národnej rady, nikdy som nemal problém stretnúť sa s kýmkoľvek. Či to boli obnoviteľné zdroje, či to boli kotlikári, teplári. Na druhej strane, vždy som sa stretával aj s tou pre mňa v podstate opozíciou. Keď sme riešili ten útlm ťažby alebo teda ukončenie dotácií do výroby elektriny z domáceho uhlia. Takisto sme rokovali s horonitrianskými baňami, s veľkými výrobcami, priemyselnými. Jednoducho u mňa boli vždy tieto dvere otvorené. Na základe tohto sa totiž to formujú potom následne aj tie názory, pretože nikto z nás nemá ten patent na rozum a je potrebné si naozaj každú jednu stranu vypočuť. Takže ja sa žiadnemu sa takýto stretnutí nebraním ani v súčasnosti a nebudem sa ani v budúcnosti, ani už budeme kdekoľvek. Čo sa týka tej čistej planety, ono častočne sa to dá spojiť vlastne aj za tým, čo sa pýtala pán profesor Lapin. My dnes, tak ako povedal pán Lapin, tie emisie budú rásť. Európa môže robiť, čo chce. Jednoducho OECD samotné povedalo, že ten nárast a emisí skleníkových plynov bude pokračovať najbližších 20 rokov. My tu môžeme prijať ako Európa, politiky, aké len chceme. Jednoducho toto je fakt. Môžeme si nastaviť aj tie samotné ciele, o ktorých sa bavíme, čiže 1,5 stupňa, 2 stupňa, ale vždy dôležité bude, ako tieto chceme dosiahnuť. Tu si ja pomôžem takým jedným grafom, pretože my sa vlastne vždy bavíme o tom, že aké sú benefity tých klimatických politík a aký je ich vzťah k tým nákladom, ktoré budú vynakladané. Pán profesor, vy ste hovorili o tom, že teda keď sa nič nezmení, tak ten náraz bude až o 3,5 stupňa. Nositeľ Nobelovej ceny, pán William Nordhaus, ktorý vlastne implementoval ekonomiku práve do tých enviro-politík, on pokuzuje na to, že to nebude 3,5 stupňa, ale že to môže byť až 4,1 stupňa. Proste to sú naozaj závratné čísla a tie dopady, ktoré tu budeme musieť potom sanovať a tie investície, ktoré budeme musieť vynakladať, budú rádovo, rádovo vyššie. Um, mám tu takú tabulku, v podstate neviem, či ho zaradiť medzi Enviro skeptika, ale on hovorí o tom, že takéto optimálne riešenie, on hľadal vlastne tú nejakú tú koreláciu medzi tým, keď koľko vynaložíme a potom koľko je vlastne nákladu na odstraňovanie tých jednotlivých zásahov alebo ako by som to povedal, jednoducho tých klimatických zmien. Čiže on počíta napríklad s 2,5 stupňami, kedy naozaj sa bavíme o 4% GDP. Pri 4,5 stupňa Celzia sme až niekde na troch. A také optimálne pre ňoho bola 3,5 stupňa Celzia. Ja si myslím, že toto určite nie je optimálne, pretože my sme sa práve v tej parískej klimatickej dohode zaviazali k dvom. Takže ja verím, že toto, že toto dosiahneme. Na druhej strane naozaj treba hľadiť na to, že my nie sme ostrov. My ako Európska únia sme iba jedna malá časť, tých 11-12 percent. A tak ako aj pani Lívia Vašaková hovorila, áno, aj tá Čína, aj tá India stále niečo dosahujú, ale treba si pozrieť takisto na to, že čo je vlastne tou ich motiváciou, prečo to dosahujú. Oni to častokrát zabudajú na to, na ten primárny efekt. Oni sú iba príjimateľom toho, že musia niečo dosiahnuť. My v Európe sme sa zaviazali k dosahovaniu alebo teda zabraňovaniu týchto klimatických zmien. Vďaka tomu že sme dosiahli určitého stupňa blahobytu, dovolím si povedať. A oni tento blahobyt chcú dosiahnuť takisto. A preto tieto emisie budú ešte práve u nich mnohé roky pokračovať. Či už sa bavíme o azijských krajinách, či sa bavíme napríklad o Afrike, ktorá takisto teraz momentálne nastupuje na túto cestu. Čiže naozaj treba vždy zohľadňovať aj práve, práve, tieto, práve tieto veci. Ako to dosiahnuť? A to je vlastne aj tá odpoveď na tú čistú planetu. Tých riešení, niektoré z nich pochopiteľné, máme aj dnes. Ja tvrdím jedno, Slovensko a to, čo hovoril aj pán Kuryl o tých našich cieľoch, jednoducho zastvoríme Nováky a dosiahneme naozaj veľmi, veľmi veľa, ak nie vôbec tú úroveň tých cieľov, ktoré sme si nastavili. A ešte aj ušetríme samozrejme. Nemalé 115 miliónov eur ročne plus ešte aj tie benefity, čo je pol miliardy. Čiže zastavenie dotácií do fosilných páliú, jednoznačné. Riešenie absolútne jednoduché. Investície do výskumu a vývoja. My ako Európa už sme dosiahli nejaký level a ak chceme pomôcť aj tým iným krajinám, o ktorých som hovoril, ktoré sú v Ázii, v Afrike, jednoducho my musíme poskytnúť aj tie technológie. Oni pochopiteľne mnohé z tých technológií si už vyvinuli sami, ale u nás, kde už nie je nejaký ten veľký priestor práve na tú úpravu, tak my by sme mali mať práve priestor v tom výskome a vývoji, ktorý nás až toľko nestojí ako tie samotné nejaké iné opatrenia. No a potom, potom sú to samozrejme napríklad dotácie do poľnohospodárstva v zmysle bez zásahových uh, zón. To znamená, ak máme nejaké chránené územia, takisto vieme na toto poskytnúť. To, toto to, takisto to, tak sú relatívne malé um, investície. No a potom je to, uh, sú to lesy. Lesy a ich funkcia. Toto je to, čo my v Európe naozaj môžeme robiť. A úplne na záver zmeniť a tú najvýraznejšiu zmenu môže urobiť každý jeden z nás. Pretože všetci chceme zmenu, ale zmeniť sa nechce nikto. Bohužiaľ, my tu v tejto miestnosti možno, že smerujeme niekde uh, sem, ale už len parískou klimatickú dohodu, keď si vezmeme. Koľko ľudí reálne vedelo v Národnom parlamente, keď sme o nich hlasovali, o čom to vlastne je. Dostali sme ju v skrátilnú konaní deň pred tým, ani sme to nemali akým spôsobom pripomínkovať. A jednoducho z tých 150 ľudí, možno, že piati, vedeli reálne, o čom to je. Ministerstvo nepredložilo žiadne dopady, žiadne uh, trajektórie, vývoje, jednoducho nič. My sme sa iba uh, zaviazali alebo zahlasovali za ničo, o čom reálne ani títo ľudia nevedeli. Čiže naozaj začneme v prvom rade my sami od seba. A keď budeme my slúžiť ako nejaký ten príklad, tak potom sa poučia aj naši okolo nás a potom sa to bude posúvať určite aj do tých vyšších sér.
0: Fajn. Nech sa páči, pán Štefanec.
2: Ďakujem
4: pekne, ďakujem pekne za tie pekné slova aj pani Mavrilovej. Ja ich chcem opätovať, pretože to, ako funguje vaša asociácia príkladom aj pre ostatných. Nám tiež veľmi pomáha v legislatívnej práci, keď vieme, aký má dopad to, čo schvaľujeme na... Realitu. Bez toho sa nedá fungovať, preto ten kontakt musí byť aj pravidelný a samozrejme, že ak dostanem dôveru občanov, tak chcem v tom ďalej pokračovať v tej otvorenosti a v realizovateľnosti, pretože ak to, čo, to, o čom hovoríme, má byť úspešné, môže to fungovať len v vzájomnej symbióze a v tom, že to naozaj funguje v praxi. Z tohto hľadiska ma aj teší, že takéto projekty sa rozbiehajú na Slovensku, aj že vy ste aktívni za hranicami Slovenska a... Myslím, že to, čo je dôležité aj z hľadiska legislatívcov je stabilita prostredia. Pretože ak my Máme spoločný cieľ vybudovať bezuhlíkovú ekonomiku do roku 2050. Tie ciele sa nemôžu meniť podľa toho, aký parlament sa bude tvoriť. My mu potrebujeme stabilitu. Ja rozumiem, že aj vy upotrebujete, potrebujeme aj my. Preto som v tom prvom vstupe apeloval aj na konsenzus politických strán, pretože ak majú byť veci, o ktorých hovoríme, splniteľné, my potrebujeme dlhodobý konsenzus, že naozaj toto je priorita a nemôže sa to meniť podľa toho, aké politické strany zafarbia budúci Európsky parlament. Čo sa pýtal pán Urbán, realizácia čistej planéty v praxi, ja vidím kľúčové práve zavedenie mechanizmu splniteľnosti, pretože častokrát sa deklarujú aj prijímajú na európskej úrovni ciele, ktoré potom sa len kontrolujú na úrovni členských štátov. Ale aby to bolo splniteľné, my potrebujeme mechanizmus, ktorý bude vykonateľný a pre tých, ktorí nebudú tieto ciele splniť po určitom období, aj, aj postihovateľný, vymožiteľný, finančne nárokovateľný a tak ďalej. Jednoducho povedané, krajiny, ktoré sa nebudú správať dostatočne Eh, ohľad úplne k životnému prostrediu a nebudú zlepšovať svoje životné prostredie, budú aj finančne postihované. To, to musí platiť niečo takéhoto a myslím, že to môže byť aj spôsob, ako eh, zlepšiť v konečnom dôsledku to, čo si stanovíme. No a to, čo hovoril pán profesor Lapin, ja myslím, že to je kľúčové pre budúcnosť, že my častokrát príjmame eh, prísnejšie ciele, ale ten svet okolo nás, okolo Európskej únie nie je taký, a má to ešte druhý dopad, že k nám prúdia výrobky, častokrát sú to len spotrebné výrobky, ktoré nemajú tie nároky na životné prostredie. Častokrát je to aj kvôli tomu, že nám prúdia a doprava, samotná doprava má ďalší vplyv na negatívny na životné prostredie, čo je, čo je duplicitné. Ja myslím, že riešenie je v dôvrovinách. Jedno hovoril pán docent Páleník a spolu sme komunikovali, ak bol Vekosoku a vlastne to aj pokračuje ohľadom nejakých environmentálnych zaťažení a environmentálnej ochrany európskeho trhu, aby sme znevýhodnili tých, ktorí nedodržiavajú štandardy ochrany životného prostredia a predávajú ku nám. To je, je to jeden spôsob. Druhý spôsob je, a tiež už to bolo naznačené, doložky v obchodných dohodách o štandardoch ochrany životného prostredia, čo sme urobili vlastne prvýkrát v tomto období v Europarlamente pri dohodách s Kanadou, Južnou Koreou a Japonskom. To bolo takisto prelomové. A budúci Európsky parlament čakajú podľa mňa dve výzvy a ešte kľúčovejšie. A to je dohoda s Čínou a Spojenými štátmi americkými. Pretože vieme, že s Čínou sa pripravuje takáto veľká dohoda, kde potrebujeme zohľadniť klimatické zmeny. So Spojenými štátmi de facto už bola urobená, ale odstúpili od tej dohody, tak jak odstúpili od parískej klimatickej dohody. A záverom len chcem zdôrazniť, že samotný proces parískej klimatickej dohody bol úspechom európskej diplomácie po mnohých rokoch. A v tomto trende chce, chceme pokračovať a jak tu počúvame ostatných kolegov, ja verím, že väčšina europoslancov bude v tom pokračovať, aby práve zohľadnili... E, ciele ochrany životného prostredia aj v tých dôležitých obchodných dohodách, ktoré nás čakajú.
0: Pán Hojsík, nech sa páči.
5: Ďakujem. A ja začnem od konca od pána profesora. Začnem od také jednej veci, že či môžeme ovplyvniť? My ovplyvňujeme aj to, akým spôsobom sa využívajú fosilné paliva v iných krajinách. My to dokonca ovplyvňujeme na európskej úrovni, na slovenské úrovni. Naša exportná, naša Eximbanka Podporuje napríklad, chce podporovať renováciu a rozširovanie fosílnej elektrárne na Kube. To sú naše peniaze. Projekty, ktoré sa snažíme pretláčať, je napríklad v Čiernej hore podpora novej uholnej elektrárne. Čiže jedna vec je to, že čo môžeme robiť ako štáty národné v rámci Európskej unie a ako Európska unia v rámci svojich bank ktoré sú štátom vlastnené. Zas hovorím napríklad o hlasovacích právach v EIB a podpore zo strany EIB pre rôzne uholné projekty alebo fosilné projekty, podpore zo strany EBRD. Čiže toto je jedna vec, kde je, priamo peniaze daňových poplatníkov tečú do podpory fosilných palív mimo Európskej únie, čo je podľa mňa katastrofa. A, druhá vec je to, akým spô... a musí to samozrejme skončiť, akože okamžite. A druhá vec je to, akým spôsobom narábame s medzinárodným obchodom a túto súhlasím s tým, že aj to, čo hovoril uh, pán Páleník, že to je niečo, čo my potrebujeme riešiť či už cez uhlíkovú daň alebo cez uh, v zásade uh, dovoz a clá, ktoré budú uplatnené iba na dovozy, ktoré nebudú splňať rovnaké kritériá ako výroba v rámci Európskej únie. Ktorá musí, a, a tým pádom to je kompatibilné so Svetovou obchodnou organizáciou, pretože my nediskriminujeme, my dávame všetko na jednu, na jednu a tú istú úroveň. A Európa ako obrovský trh, asi najväčší trh, má tým pádom ten ten, ten knock-off efekt, taký ten efekt dopadu aj na ostatné krajiny a to, ako robia oni veci. A myslím si, že toto je niečo, čo nemôže podceňovať. Ja som mal s tým skúsenosť, ešte keď som pred našim vstupom do Európskej únie a potom po vstupe do Európskej únie presadzoval Európsku chemickú politiku, kde sme rovnako počúvali to, ako náhrada nebezpečných chemikály zabezpečné zničí európsky priemysel. Ako to bude stať? Uh, bilióny a trilióny eur. Uh, nestalo sa tak? Súčasne sa presadzovali, a ako všetko sa presunie do činy. A preto sme tam vtedy presadzovali, a to som pôsobil ešte vo hnutí, aj to, aby sa to týkalo nielen dovozov samotných chemikálií ale aj chemikálií vo výrobkoch. A takéto mechanizmy potrebujeme zaviesť, aj čo sa týka klímy. Pretože ja súhlasím, že keby sme riešili len európske emisie, tak to je nedostatočné. Ale my potrebujeme riešiť to, čo tu spotrebujeme, to, čo sa kam dováža, to, kam investujeme, to, aké máme dopady napríklad nielen na, nie na lesy v rámci Slovenska alebo Európy, ale aké máme dopady na lesy a, a, a hlavne pôvodné lesy inde. Ako podpora biopalív, akých nepriama konverzia konverzia a po využívanie pôdy a pri niektorých biopalivách, konkrétne pri využívaní palmového oleja, je katastrofa. Ja som bol na Borneu, ja som bol na Viktorom jazere, ja som videl tam, kde bol prales. Prales už dávno nie je, tam sú palmové plantáže, ktoré potom putujú do nášho dýzlu záme záume Sú biopalivá, ktoré nemajú taký dopad a žiaľbohú sú biopalivá ako palmový olej, ktoré majú katastrofálny dopad a tiež ich potvoríme z našich daní. Čiže Uh, toto sú veci, kde to, čo Európa robí, má dopady na emisie mimo Európy alebo obrovskom meradle. Čiže myslím si, že toto vieme urobiť. Uh, a to mi hovorí o tom, že čo sa týka presadzovania a či step, presadzovanie tejto zmeny. My potreme využívať všetky nástroje na to, aby sme dokázali presadiť zmenu v Európe, ale mali aj medzinárodný vplyv aby keď sa bude znovu otvárať rokovanie o dohode z USA, tam bola proste že jednoznačná stupka. Pokiaľ nebudete splňať klimatické ciele cíle dvoch, stupňov, 1,5 stupňa, to je ten, ktorý by sme mali mať, tak nebudeme rokovať ďalej. Toto je niečo, čo bude mať byť podmienka. A nemá sa o tom ďalej baviť. O, Áno, ale teraz sa znova chce otvoriť tý typ. Že toto je niečo... No, ale toto je niečo, teraz je znova snaha to otvoriť. Či toto je niečo, tam musí byť znova jasne postavené a keď to bude znamenať, že nebude dohoda vo voľnom obchode, no tak nebude dohoda o vo voľnom obchode. Hej. My nemôžeme proste obetovať na oltár vorného obchodu prežitie budúcej generácii. To je to, čo na základe vedeckých faktov hovoria študenti v uliciach. To je o prežití budúcej generácie o budúcnosti pre nás všetkých. Pán a hocik, toto je základ. Dobre,
0: vrátim sa ešte k tým otázkam. Stretli by ste sa s predstaviteľmi? Samozrejme,
5: Samozrejme, pretože to je tiež, nie je čierno-biele sú. A tá, ja, som, ja sa priznám, že a špeciálne kvôli tomu návrhu, ktorý je predložený teraz na radu, lebo by som sa chcel dozvedieť viacej, a rovnako ja som sa snažil stretávať a s europoslancami a s ľuďmi z komisie, keď som tak povediac ja bol lobbystom za Greenpeace, takže to úplne chápem, a lebo to je veľmi názor na, pri, na návrh z toho pohľadu, že to je o využití v zásade vedľajších produktov z produkcie alebo z pestovania primárne soje a proteínov, čo je dôležitým faktorom, a, a, zvi, a, pretože my potrebujeme zvyšovať v rámci Európy v pohľadu produkciu domácich proteínov na to, aby sme neboli závisli, rastlinných proteínov, aby sme neboli závislí také mera od dovozov. Takže z tohto pohľadu to je veľmi zaujímavý návrh, ktorý by som si rád bližšie preštudoval.
6: Pán Kurová, nech sa páči. Ďakujem. Skúsim teda možno aj tak byť konkrétnejší, čo sa týka tých, tých otázok. Možno tie prvé otázke, pani kolegyňa sa tak usmievala, ja som to implicitne bral, že sa to týka aj rezortu životného prostredia, lebo naozaj razíme politikou otvorených dverí. My sme tí, ktorí jednoducho sa stretávajú s kýmkoľvek. Nevyberáme si, nevyberáme si, by som povedal, partnerov, ale naozaj presadzujeme ten otvorený prístup. A teraz po tých troch rokoch sa nám to naozaj vypláca, pretože naše politiky a, a možno aj ten, aj ten prístup prináša nejaké ovocie. Čo sa týka filozofie dekarbonizácie ako takej, tak v mojom ponímaní to môžeme nazvať aj rovno modernizácia. Jednoducho to nie je niečo, čo chceme urobiť pre niekoho, ale to robíme vo vlastnom aj ekonomickom záujme, pretože Okrem iného môžeme aj získať konkurenčnú výhodu voči iným partnerom. A je to niečo, čo potrebuje dlhodobú víziu, dlhodobé cieľe, ktoré budú predikovateľné, ktoré budú stabilné a na základe nich sa môžu príjmať systémové investície a rozhodnutia. Či už hovoríme o budovách, či už hovoríme o energetike, či už hovoríme o energeticky intenzívnom priemysle. Prichádzajú rôzne, aj nové a možno ešte budú prichádzať ďalšie investície, ktoré naozaj sú etablované na 10, 15, 20 rokov. A my musíme vytvoriť taký investičný signál, aby zohľadňovali aj aspekty dekarbonizácie. Možno v rýchlosti iba k pánovi Galekovi a k Novákom. Ak by sme teda vypli Nováky už zajtra, celkový dopad z pohľadu emisieho CO2 je, je, tak sme teda naši analytici prenatali okolo 6% z pohľadu celkových emisí. My už samozrejme aj s tým phase-outom alebo s tým útlnum úhlia e, pracujeme. A aj na základe toho sme zvýšili aj ten vyhliadkový, cieľ do roku 2030 niekde na tých 47-48 oproti roku 2005. Takže určite je to veľký prínos, určite my to obhajujeme. Aj vďaka rezortu životného prostredia sa nám podarilo konečne to dostať číslo niekam na papier. Je to v modernej vízie environmentálnej politiky a my budeme tí stráscovia, keďže je to vládny dokument, aby sa to implementovalo do konkrétnej reality. K spotrebe a k spotrebiteľskému správaniu, ešte možno tá otázka aj z minulého bloku, tak odpoveďou je spolupráca. Bez medzinárodnej spolupráce, bez silného a robustného fungujúceho multilateralizmu nevieme svojím spôsobom efektívne riešiť znižovanie emisí. Je tu režim bilaterálnych dohôd, obchodných dohôd, ktorý to ako keby trošku inkorporuje, ale my potrebujeme celý systém, aby sme ho vedeli monitorovať, aby sme ho vedeli verifikovať, aby sme ho vedeli vyhodnocovať. A touto odpoveďou je Paríska klimatická dohoda. A tam možno znovu tiež na pána Galeka, bolo to tak expresné, ale to nebolo expresné, pretože sme nechceli dať priestor našim slovenským poslancom, ale my sme vytvorili úplne precedens na Európskej únii, kedy sa ešte nikdy nestalo, aby žiadna multilaterálna environmentálna dohoda bola tak schválená ako Paríska klimatická dohoda, kedy tá európska ratifikácia predbehla tú národnú ratifikáciu a to je to čaro toho úspechu aj Slovenska, kedy my sme vďaka tej európskej ratifikácii boli spúšťačom Parískej klimatickej dohody a vďaka nám, vďaka Slovensku, vôbec vstúpila táto dohľada do platnosti. Čiže bolo to veľmi bezprecedentne rýchle, ale na druhej strane my sme mali iba jedno číslo, na ktorým sa dohodli aj lídry, a to bolo mínus 30% do roku 2030 oproti roku 2005, a následne tá implementujúca legislatíva priniesla všetky tie parametre. Ja tiež súhlasím s tým, že asi bolo lepšie mať tú národnú, ale vzhľadom na tie globálne okolnosti a na líderstvo Európskej únie, jednoducho toto hralo väčší A preto sme zvolili tento krok, ktorý je naozaj dnes hodnotený ako veľmi, veľmi pozitívne. Čiže preto takto, možno k tej otázke pána Urbana, že ako to chceme dosiahnuť. Či tú čistú planétu, no tak tam v únie je to relatívne jednoduché, v tom zmysle, že máme sektor priemyslu, najmä teda energeticky intenzívneho, ale aj toho, ktorý je pokrytý v schéme obchodovania s emisnými kvótami a energetiku. Tieto dva sektory sú ako keby mimo národných kompetencií mimo rúk toho, že my nevieme ich efektívne, alebo môžeme ich iba dodatočne možnosť zdaňiť alebo ovplyvniť, ale ten harmonizovaný rámec je daný schémou obchodovania zemistnými kvótami, kde sa musíme dostať na minus 43% aktuálne oproti roku 2005. To znamená, to je jeden balík, ale potom máme balík iných sektorov, bola tu spomenutá doprava, bola tu spomenutá sektor bývania, budovy, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, to sú často sektorové ciele, ktoré ani my ako rezort životného prostredia nevieme zabezpečiť, lebo nemáme tú kompetenciu a preto znova je to o integrácii environmentálnych politík alebo o tom mainstreamingu našich politík do ostatných politík a to je tiež aj rola Európskej únie, ktorá práve toto presadzuje, keď sa pozrieme na klimatické financovanie v súčasnosti všetky. Celá teda tá kohézná politika a, a, a to dobiehanie je založená práve na, na klimatickom mainstreamingu. Už teraz 25% všetkých financií je, by som povedal, sledovaných, ako, aké majú dopady na zmenu klímy. A nový rozpočtový teda program, nové obdobie ráta až 30% podielom všetkých investícií musia reagovať na zmenu klímy. A to je naozaj veľmi pozbudivé aj pre tvorcov politik na Slovensku, že máme takýto push. Máme takýto taký dážnik, na ktorom vieme presadzovať aj naše politiky. Boli tu spomenutí aj mladí ľudia. Aj toto je impuls pre nás, tvorcov politik, najmä teda si trošku prihrávam polievočku pre nás, pre životné prostredie, lebo vďaka, nám, vďaka týmto hlasom sa nám pre, darí a, a nám to pomôže presadzovať, by som mali progresívna, pokroková, taká výhľadová klimatická politika. No a mo- z, ukončím to teda takým mo- jedným sloganom a, a trošku možno aj na zamyslenie, že ak každý jednotlivec spraví niečo pre budúcnosť, spoločnosť sa o svoju budúcnosť bať nemusí.
0: Dobre, ak dovolíte teraz taká rýchla otázka, poprosil by som vás jednu vetu odpovedať, týka sa to uhlíkovej dane, lebo pán Štefanec v podstate, som pochopil, že súhlasí s nejakou formou uhlíkovej dane na hranici Európskej únie, aké si clo, pán e, Hojsík samozrejme tiež. E, takže by som vás naozaj jednou vetou poprosil na to odpával, lebo je to dôležitá otázka na Európskej úrovni. Diskutujú o tom aj priemysel, aj mimo vládky, Európska komisia. Začneme pánom, pánom Kurilom. Súhlasíte, nesúhlasíte s uhlíkovou daňou na hranici Európskej únie?
6: Ak sa bavíme teda o tých opatreniach pri dovozoch, tak jednoznačne áno, momentálne využívame mechanizmus carbon leakage, teda únik uhlíku, kde náš priemysel je ako keby chránený voči teda iným výrobcom, ktorí si navzájom konkurujú, konkurujú tak, že dostáva bezodplatnú alokáciu, dostávajú teda tie kvóty zadarmo, ale samozrejme, my to nevieme ako keby úplne efektívne dosiahnuť, čiže skôr áno. Carbon leakage je možno dočasné riešenie a určite v sektoroch mimo obchodovania, o ktorých som hovoril, doprava, pôdohospodárstvo, bývanie, budovy, určite ten princíp na základe teda znečisťovateľa platí sa musí uplatniť a tí, čo sú čistejší, ekologickejší, by mali jednoducho platiť menej.
0: Dobre, takže skôr áno. Pán Hojsík, vy ste sa k tomu vyjadrili, pán Štefanec. A, a ak si želáte niečo, dodať naozaj krátko.
4: Krátko, áno,
6: ja len chcem povedať, že
4: práve na túto tému aj bola pracovná skupina, kde, o ktorej viete, že aj pán docent Páleník, ktorá na vysokej úrovni pripravovala takúto metodológiu, čiže skôr to vidím naozaj vo forme clá pre výrobky, ktoré vstupujú na európsky trh a tie príjmy boli predmetom európskeho rozpočtu.
0: Pan Galek.
2: Na to sice neexistuje jednoduchá odpoveď, ale v zásade áno, iba v prípade, ak by bola zavedená celosvetovo. Pretože Európska únia mnohé z tovarov dováža exkluzívne, nedokáže si ich vyrobiť. To znamená, tieto by sme si aj tak vyrobili, boli zaťažené uhlíkovou daňou a v konečnom dôsledku by to aj tak zaplatil iba ten spotrebiteľ. To, čo spomínal pán Korila, to sa mi zdá o mnoho lepšia vec. To znamená pozitívna motivácia, znižiť dania celá pre tých, ktorí všetky tie kritéria splňajú.
0: Dobre. A ak to správne chápem, tak asi skôr nie. Uhum.
1: No, celosvetové to určite nevieme ovplyvniť a sme tu za Európsku uniu, máme teraz takúto tému, takže ja si myslím, že áno. Alebo teda určite by som to myslím. nie, že si to myslím.
0: To neviem, či pustím tento mikrofón z ruky. Um, dobre, po, poprosím vás chvíľko strpenia, či sa vám podarí tento problém vyriešiť. Dúfajme, že hej. Aby, aby som to vysvetlil, robíme to preto, lebo na tom podcaste nebude nič počuť, čo nebude povedané do mikrofónu. Zatiaľ publikum si môže pripraviť otázky. Ja zaregistrujem tie ruky. Ano. Áno, dobre. dobre. Ten plag je veľký. Dobre. Nech sa páči, videl som teda túto ruku, pán Melichár. Skúsme zobrať tri otázky, prosím potom e, e, si ich necháte na ďalšie kolo.
8: Ďaká. Dobrý deň, som Juraj Melichár z organizácie Priatelia Zeme CEPA. Sme tiež zakladajecím členom Slovenskej klimatickej iniciatívy. Ja by som sa chcel spýtať. Na Slovensku sa hovorí o útlme uhlia, ale hovorí sa o útlme dotovania uhlia. Na druhej strane krajiny, ako napríklad Francúzsko, schválili, že do roku 2021 prestanú použiať všetko uhlie. Švédsko 2022. Taliansko, Veľká Británia, Írsko, Rakúsko, 2025. Holandsko, Fínsko, 2029. A 9 európskych krajín funguje úplne bez uhlia. Na druhej strane, na Slovensku, máme diskusiu o tom, že či ešte 5 rokov ďalších budeme dotovať uhlie. A mne to pripomína, ako keby sme sa rozprávali, že či financovať odvykaciu terapiu fajčiara, zároveň, keď mu dotujeme tabak. Hej? A chcem sa spýtať otázku, že znečišťovateľ platí je zásada Európskej únie a do akej miery chceme vlastne zlepšiť jej implementáciu, lebo napríklad na Horné nitre vidíme, že sa vlastne ešte viac dotuje z jednej a druhej strany. Ďakujem.
9: Dobrý deň, ja som z iniciatívy Nestracajme čas a takisto som členom organizačného týmu Fridays for Future a chcel by som sa spýtať ono je zaujímavé, že z tejto diskusie vyzerá, ako Slovensko a Európska únia veľmi dobre stojí v tejto otázke, ale pred pár dňami vyšiel článok, článok na EuroActive, ktorý hodnotí europoslancov pri hlasovaniach o klimatickej politike a stanovisko bolo, že je to alarmujúco slabé, čo sa týka slovenských europoslancov a špeciálne, že slovenské europoslanci ešte ťahajú dole svojej strany v tejto otázke a Európa sa delí na východ a západ. Tak sa chcem spýtať, čo s týmto chcete robiť a či nám viete povedať, že keď príklad o rok sa spraví takáto štatistika, že to bude lepšie, a že slovenské europoslanci vidú lepšie v tejto štatistike, to je aký príklad? Pán Hojsík asi viac. Môžeme poslať ten článok. Uh, to je... Super. To je jedna. Ďakujem. Uh, to je jedna čas otázky. A druhá je, že tiež mi príje zaujímavé, kde sa svetoví lídry stávajú častokrát do pozícií, že idú meniť celý svet. A potom od lídrov Európskej únie počúvame, že my nemôžeme ovplyvniť iné časti tejto planéty. Ja sa pýtam, že kam bude Európska únia smerovať, keď... Príklad, americký líder alebo Amerika sa pasuje do pozície, kedy ide meniť a ovplyvňuje celý svet, a Európska únia má pozíciu, že my nemôžeme hovoriť. A potom takisto, pán Holisík takisto spomínal, že hovoríme, akí sme lídry, a potom na druhej strane ideme napríklad aj Slovensko financovať v iných krajinách uholné elektrárne. Viete, tie protesty jednej našej iniciatívy, v čas, aj Fridays for Future, Dneska ten svet je otvorený, aj máme internet. Čiže ono to neobstojí, keď na jednej strane deklarujete jedno, a na druhej strane vidíme druhé. Takže, ďakujem pekne.
7: Dobrý deň, Sidorová, Webnoviny. Ja by som sa chcela kandidátov spýtať, akým dopravným prostriedkom ste sem prišli, keď už sa bavíme teda o ekológii. A druhá, automobilový priemysel teda je rôznym spôsobom podporovaní, stavajú sa obchvaty a rôzne dotácie do výroby a tak ďalej. Aj, aj zamestnanosť, Volkswagen a podobne. A teda, akým spôsobom by ste podporili alebo tlačili na cyklodopravu? Lebo je to pomerne jednoduché riešenie a veľmi e, má dopad. <laughs> ďakujem.
0: Ďakujem za otázky. Začneme teda z tohto konca. Nech sa páči pán Kurila. Prosím vás, aby ste nezneužívali to, že nemám mikrofón, nemôžeme vás um,
6: Ako Ja som teda ešte nehlasovala v Európskom parlamente, lebo nie som členom Európskeho parlamentu, ale na radách ministrov, teda to sú ako keby európske vlády v oblasti životného prostredia, e, presadzujeme naozaj, e, by som povedal, takú pozíciu, ktorá odráža aj určite výšku ambícií. Na druhej strane nie je v každom sektore, a konkrétne napríklad pri výrobe aut a konkrétne nariadení od CO2, čo môžem, môžem tieto otázky spojiť, sme presadzovali pozíciu Európskej komisie, ktorá tradične prichádza s relatívne ambiciózným návrhom. Teda jej návrh bol minus 30 pre osobné auta. Európsky parlament návrhol mínus 40 a, a teda ten pôvodný návrh z ich strany. Rada nakoniec sa dohodla na minus 35 ale aby som iba nehovoril o nejakých číslach, znamená to aj to, že tento návrh momentálne znamená, že jedna tretina všetkých aut osobných, ktoré sa budú uvádzať na trh približne o 10 rokov, bude elektrických alebo poháňaných alternatívnym pohonom. No a ako automobilová veľmoc, samozrejme tlačíme na modernizáciu, na investície, na, na znižovanie emisí CO2, ale nie len emisí CO2, ale iných znečustňujúcich látok vo vzduši, či sú to teda emisie dusika, najmä teda z dieslových e, motorov, Čiže rozumieme tomu trendu, že jednoducho chceme ísť touto cestou. Na druhej strane máme u nás zamestnaných viac ako 250 tisíc ľudí v automobilovom priemysle, z toho 100 tisíc pracuje v tej dodavateľskej sieti. No a ak ten trend, povedzme elektrifikácie, bude taký, ako ho plánujeme, tak jednoducho môž, musíme rádať s tým, že tá subdodavateľská sieť na Slovensku o tú prácu príde, pretože elektromobil už potrebuje na svoje fungovanie rádovo 400 súčiastok, ale spáľovací tradičný motor potrebuje 4000. Čiže sú tu niektoré veci, ktoré jednoducho môžu byť kontroverzné, ale naozaj snažíme sa byť veľmi veľmi efektívni. Vždycky je aj dohoda na úrovni Rady ministrov o koncenze, o dohode, tam neviete jednoducho byť tvrdohlavý, byť niekde v kúte, že ja si myslím toto a keď ma nepočujú vnete, tak ja odídem z miestnosti. Ničím nedosiahnete, či musí ísť o konštruktívny prístup, o hľadanie tých reálnych možností, ale aj na, na základe teda ambiciozného Dobre, prístupu.
0: Uhlia. Prečo, prečo nie je povedzme aj stratégia ambicioznejšia?
6: V zásade útom uhlia je, je téma, ktorá samozrejme momentálne hýbe spoločnosťou. My sme boli, samozrejme, okrem aj iných ľudí, veľmi aktívni pro, uh, pro ako čo najskorší dátum spaľovania. Na druhej strane odpis uhlia je aj v súčasnosti predmetom akčného plánu, o ktorom sa hovorilo, tuším, že aj minulý týždeň v Handlovej, na Hornej Nitre, čiže ten odpis tam figuruje. Ja som teda osobne rád, že, že, že je tam uvedený. A stratégia napriek tomu, že je ambiciózna, napriek tomu, že na, naozaj revolučná, po 25 rokoch máme takúto, takúto stratégiu, nedokázala prebiť všetko. Už len to, že tam máme dátum 2023, je na slovenské pomery naozaj unikátne. A ja osobne sa teda stotožňujem aj s tým, aby sme aj, aj, aj my mohli na Slovensku teda odpísať tie zásoby uhlia v nejakom teda rozumnom horizonte. Na druhej strane je to súkromná spoločnosť, horonitranské bane, okrem toho teda, že my sa im teda skladáme, keď spajú to uhlie v slovenských elektrárniach, je to súkromná entita, ktorá má vydané povolenia, má jednoducho nejaký regulačný režim, ktorý jej oprávňuje byť aktívny a už je to možno na tom ekonomickom prostredí, či sa jej to vyplatí alebo nie. Ja myslím, že bez dotácií sa im to nevyplatí a jednoducho to nebude nejaký udržateľný model fungovania.
0: A ako ste prišli na diskusiu? Prosím,
6: dnes som prišiel autom, hoci sa snažím uh, s byť... Aký, s akým motorom? Prosím? Musíte,
0: musíte nám povedať, aký motor? Be-
6: benzinovým v mojom prípade, takže aspoň bez emisí dusíka, ale ja sa snažím, že ak mám aj, mám, aj, mám aj mladé teda dvoch chlapcov, som takisto okrem toho, že som štátny tánik, som aj otec, Takisto preferujeme využívať bicykel tam, kde sa dá, víkendovo. Takisto hľadať tie alternatívne formy. My aj podporujem budovanie cyklotrás, napríklad v okolí vodných tokov, vodných nádrží, v správe slovenského vodofarského podniku sa, sa na dennej báze, naozaj ja neviem ani nejaké štatistiky, môžem na to pozrieť, povoľujú budovania tých cyklotras. Veste sú prirodzené možno niekedy bariéry typu, jednoducho tú cestu máte úzku, neviete ešte tam je, prirobiť meter dva, takže asi Kodaň z Bratislavy neurobíme, ale určite musíme ísť touto cestou, musíme hľadať tie formy podpory cyklotras aj na základe nejakej bezpečnosti a ja som určite veľmi aktívny podporca budovania cyklotras, takže za mňa to. Za mňa to ešte
0: než slovo pánovi Hosikovi, a ja trošku vysvetlím tú analýzu Climate Action Network Europe, ktorá tu bola spomínaná. Teda bolo to hodnotenie europoslancov na základe desiatich um, iniciatív vi, uh, uh, legislatívnych alebo nelegislatívnych uh, a zohľadňovalo sa 21 hlasovaní v týchto desiatich iniciatív, lebo tam bolo hlasovanie uh, viackrát teda v, v, uh, v, v plenárke uh, o rôznych uh, pozmeňovacích návrhoch. Uh, takže, aby som to vysvetlil. Uh, dobre,
5: pán Hojsík, nech sa páči. Ja začnem disklemorom. Priš- prišiel, prišiel som pešik. Ale, odkiaľ, odkiaľ? A odkiaľ? Zpodievorinskej, za rohom. Ale tak, nedal som si to, nie, ja chodím, ja mám výhodu to, že bývam v centre, takže chodím všade peši alebo MHD. A, a, takže ako, toto je niečo, čo je o, o životnom štýle pre mňa. Včera som mal diskusiu v Brne a našťastie sa mi to povedalo, že tam vlakom a naspäť s autom. Že, sme si, že som cez blablakár naše auto. Nie sú to veľké zmeny, dá sa na tom pomerne veľa urobiť, minimálne vyťažovať autá. A k tej doprave ešte taká poznámka. Podľa mňa Bratislava môže byť, konanie. Bratislava môže byť Amsterdam. Keď si pozriete historické fotky Amsterdamu a kodanie zo 60 rokov, to vyzeralo ako na Slovensku parkovalo sa všade, boli tu všade auta a tieto, ktoré to dokázali zmeniť, aby ja som nema, nebol neambicionezný. To ani nie je ambícia, podľa mňa to je taká, že vyspelosť. A súčasne je smutné, keď Ministerstvo životného prostredia nechá uniknúť stovky miliónov eur z operačných programov na životné prostredie, ktoré si potom zoberú financie a dajú ich na diálnice. Na budovanie betónu, ktorý nielenže podporuje individuálnu automobilovú dopravu, ale súčasne ešte aj prispieva k betonovaniu krajiny a tým pádom znižuje jej vodozádažnú schopnosť. Čo sa týka hlasovania z ALDE, áno, podľa tej analýzy ALDE vychádza medzi tými slimáčikmi. A, 38%, áno, zo sto... aj my to plne vedome, je to špecificky spôsobeme dvoma členmi ALDE, ktorých úprimne povedané ani jednému z nich ako partnerskej strane alebo HNUTIU, nemá moc veľký vzťah a sú to nemecký FPD, ktorí sú, nazvime to také, že riadne brzdy, čo sa týka klímy, a plus českí Babišovci. Áno, tieto dve členské strany ALDE sú v tomto medzi horšími a a uvidíme, ako bude vyzerať frakcia aj vďaka tomu, že v zásade sa hovorí o spojení s MESN-MARCH, že sa vôbec to bude volať ALDE po európskych voľbách a dúfam, že aj vďaka tomuto tá výsadná frakcia bude patriť medzi naozaj tých klimatických lídrov a pokiaľ sa im podať do Európskeho parlamentu, tak mám, ja lenže hovorím, že nebudem hlasovať s frakciou, keď, hlaso- keď frakcia bude hlasovať lebo nebudem hlasovať podľa vlastnému svedomiu, proti vlastnému svedomiu, ale budem sa práve že snažiť presvedčiť frakciu o tom a ešte tých a že je to aj v záujme na všetkých, je to v záujme priemyslu, aby mali komu predávať, aby tá spoločnosť vôbec prežila. Čo sa týka hornej nitry, áno, je tam obrovský rozdiel medzi tým, že či, a, v, po, dokedy budú pokračovať dotácie. My sme v našej kampani Nebanujme a predstavili nielen požiadavku na to, aby dotácie boli ukončené do roku 2020, ale aby sa aj ukončila ťažba o skôr. V pripomienkach do zmeny a, a, tej... A, a, využívania energie z domáceho uhlia vo verejnom záujme, sme v hromadnej pripomienke, podobne ako Greenpeace, som zistil, presadzovali odpis zásob uhlia, ktorý je možný, pretože to nejde o súkromnú spoločnosť. Tie zásoby uhlia nepatria súkromnej spoločnosti. Tie zásoby uhlia podobne ako zásoby všetkých nerastov v Slovenskej republike podľa ústavy patria štátu, čiže nám. A podľa paragrafu 14 a zákona ich z dôvodov ochrany životného prostredia môžeme odpísať. To je veľmi jednoduchý proces, ktorý štát iniciovať, urobiť ho. A podľa mňa najnieskôr do konca roku 2023 by sme mali odpísať zásoby uhlia na Slovensku, lebo oni nie sú neekonomicky ťažené s dotáciami a s dovozom pracovnej síly, ktorá sa musí dovážať mimo EÚ, lebo tam tie podmienky sú nielen tak zlé, ale aj tak zle platené, že sa to neoplatí. A, ale naozaj majú aj obrovské zdravotné dopady. Čiže... Ten región potrebuje transformáciu. Aj keď momentálne, áno, ako povedal pán Melicher z Cepi, to vyzerá tak, že tá transformácia je skôr o dotovaní znečisťovateľov. Že to je naozaj transformácia nie regiónu, ale transformácia hodnú maní prievidza a to je obrovsky nevyužitá príležitosť.
0: Dobre, poďme ďalej. Pán Štefanic, nech sa páči.
4: Ďakujem pekne. Najskôr k uhliu. Musím povedať, že veľmi sa im páčilo, čo povedal najskôr pani Vašaková o tom mýte, že obnoviteľné zdroje sú drahé, ale my máme taký predsudok, že že to uhlie je lacné, ale pritom ako keby nevidíme, že sa sa na to skladáme. Keď sa na to nebudeme skladať, ja sa neobávam toho, že uhlie niekto bude ďalej používať. Ten ekonomický model bude vyzerať ale úplne inač. Čiže to musí byť udržateľné a to musí byť na zdravých ekonomických princípoch, takže myslím, že to sa samotné vyrieši, keď prestaneme dotovať uhlie a aj práve z európskych zdrojov máme spustu možností napríklad na rekvalifikáciu ľudí. Ja sa neobávam nejakého zásadného sociálneho dopadu na horornej Nitre. O pár kilometrov ďalej máme fabriku, ktorá nevie zohnať momentálne ľudí. Myslím, nového investora v Nitre. Máme e, s, ďalšie programy, ktoré vieme efektívne využiť e, a určite či už sociálny fond, či už globalizačný fond, ktoré mimochodom Slovensko aj neužíva. Skôr je problém, že nedostatočne využívame tieto možnosti, ktoré môžeme na takéto účely. E, druhá téma bola o hlasovanie. No, zodpovedám si za každé hlasovanie a rád vysvetlím každému svoje hlasovanie, ktoré je verejné, len aby sme sa nevyčovali za 20 alebo 21 hlasovaní z vyše. Tam je ich okolo 10 tisíc hlasovaní. Ja sa priznám, že tak, ako som naznačil, vždy som podporil znižovanie e, co 2 vždy som podporil cieľe recyklovateľné ekonomiky zákazu jednotlivých plastov. Dokonca som bol spravodajcom za legislatívo nových autách, kde sme sprísnili nové limity, kde sme nastavili úplne iný spôsob kontroly Uh, pracoval som vo výbore EMIS, ktorý bol špeciálne založený ako jediný slovenský zástupca. Rád si poviem na, na všetky tieto témy, ale aby sme to ne, nezložovali na, na niektoré hlasil... veci, ktorý, o ktorých aj nevieme.
0: O tom hovorila aj pani Beňovej, že ako ste hlasovali uh, o tej rezolúcii Európskeho parlamentu k dlhodobej klimatickej stratégii 2050.
4: Priznám si, že sa nepamätám teraz. A predpokladám, že som hlasoval, ale toto nemám v hlave všetky. Hlasovania. Bolo to
0: dosť, dosť dôležité hlasovanie. Pozícia parlamentu k tej komunickým Dobre.
4: Pozriem si. <laughs> Predpokladám, že som podporil, ale toto nemám v hlave. Ale posledná otázka by som zopovedal. Ako, bola...
0: ako ste prišli a ešte sme mali cyklo. To bolo jeden respondent. Cyklo,
4: prišiel, moja obľúbená téma cyklodoprava, ale prišiel som na aute, na benzíne, aj vzhľadom na počasie a v Bruseli chodím len pešovalo na bicykli. Dokonca, keď som išiel prvýkrát do roboty z Bratislavy, do Bruselu, som išiel na bicykli. Trvalo by to 9 dní. 1200 km, celkom challenge. Pekná skúsenosť. Najkrajšia bola v tom, že som videl, že infraštruktúra je v Rakúsku, Nemecku, Beneluxe úplne inde. A musíme to zabrať. Je to podľa mňa o dvoch faktoroch. Rozvoj cyklodopravy, ktorý má veľmi, veľkú perspektívu a nevyužitý na Slovensku. Poprvé je to infraštruktúra, potrebujeme zlepšiť mesta a takisto prepojenie medzi mestami. Veľmi podporujem tieto témy aj na úrovni Európarlamentu a prihrávame viac zdrojov na možnosti využívania našim komunálnym poslancom, našim starostom. A druhá vec je podpora integrovanej dopravy. My podporujeme samozrejme veľmi silno integrovanú dopravu s využitím cyklu dopravy, Napríklad v Košici, ak sa nám podarilo jedným našim poslancom presadiť, že vzadu na bicykle, bude taký stojan na bicykle na autobusoch. V europarlamente sme pretlačili, že vlaky musia mať väčšie miesto na bicykle, aby jednoducho tí cyklisti mali stále uľahčenejší život, lebo v cyklodoprave
0: je perspektíva. Dobre, teraz by sme dali slovo pani Beňovej, ktorá musí za chvíľku Ďakujem odísť. veľmi pekne.
1: Tak ja začnem od tých jednoduchších otázok. Priviezol ma syn z Vrakune, a teraz ma odveziť do Michalovec benzínovým autom. E, a čo ešte, čo vidím ako väčší problém je, že každý pondelok a každý čtvrtok lietam. A, tak to asi, to asi je z, z pohľadu životného prostredia asi trošku väčší problém ako, ako tá, táto moja drobnosť, že chodím autom. A, Čo sa týka cyklodopravy, áno. My my cyklodopravu možno, že tým, že pôsobíme v Bruseli, vnímame ako úplne bežnú súčasť dopravy. Dokonca je úžasné, ako za tie roky, čo to tam funguje, je obrovská ochota vodičov, motorových vozidiel, dávať prednosť tým cyklistom, ako skutočne a vidieť tam niektoré tie zábery, že ide mamička, ktorá má vpredu bruško a vzadu nosiť, či už má druhé bábätko a je to fakt super. Žiaľ Bohu, myslím si, že u nás v Bratislave malo ciesť nastavených na takéto niečo. Viem, že Európska únia ponúkla Slovenskej republike množstvo peňazí na budovanie cyklotras, tie cyklotrasy sa aj vybudovali, ale nie sú súčasťou takej tej bežnej cyklodopravy, ako ju ja vnímam napríklad v tom Bruseli možno aj preto, že keď konkrétne hovorím o Bratislave, tak Bratislava na toto nemala vyčlenené finančné zdroje z rozpočtu Európskej únie. mohla to ale nahradiť nejakými inými investíciami. Verím tomu, že v budúcnosti to bude téma aj u nás. Ja si vždy myslím a na všetko hovorím, závisí od toho, ako ľudia tlačia na politikov a ako od nich vyžadujú, aby niečo také politici realizovali. Keď je ten tlak silnejší, tak jednoducho tie témy sa stávajú témami, ktoré si začínajú politicky oslovovať. A tak ja vnímam vlastne aj teraz túto debatu. Ja som aj v tom predchádzajúcom volebnom období, keď sme kandidovali v roku 2014, takúto, takýto výrazný záujem o, o témy, ako sú klimatické zmeny alebo, alebo udržateľný e, rozvoj, vôbec nezaznamenala. Určite v tých vašich komunitách áno, ale nebola to taká dominantná téma, ako je to v súčasných voľbách. A vznikla aj práve preto, že je tu teraz ten obrovský tlak verejnosti a občianskej spoločnosti na to, aby sme tieto témy riešili. Takže je to super. Ešte, ešte k útomu. A, Teraz, čo sa týka útlmu uhlia. Ja v tomto pôjdem naozaj úplne proti tomu, čo robí moja strana, pretože ja dlhodobo presadzujem útlm, čo sa týka fosilných palív. Myslím si, že toto mala byť téma, ktorá mala byť riešená už v minulosti. Chcela by som za to možno zastať trošku ministerstva životného prostredia, pretože viem, že ich záujem je uh, ísť do odvážnejších čísel, ale zase chcem pochváliť súčasného predsedu vlády Petra Pelegriniho, ktorý naozaj v tomto urobil ten odvážny krok a ktorý prišiel s tým. Uh, Chápem, že niektorého hodnotíte, že mohol byť aj progresívnejší ten návrh, ale bol to predsa len obrovský posun alebo výrazný posun oproti tým pôvodným plánom, ako to bolo plánované, takže týmto sa mu chcem určite v tomto smere aj poďakovať. Ešte sme mali nejakú tému. Bolo Hlasovanie, hlasovanie. hlasovanie. No, ja si pamätám na hlasovania, možno kde sme boli rozdielní s frakciou, pretože naša frakcia podporuje skutočne zelené témy, naši spravodajcovia vo výbore ENVY sú vždy takými kľúčovými spravodajcami. Takže bolo, keď bol v niečom rozdiel, tak to bola možno jadrová energetika, to priznávam veľmi úprimne, pretože jadrovú energetiku vnímame, ak ste hovorili o tom rozdieli medzi hlasovaniami niektorých tých starších členských štátov a tých novších, tak jadrová energetika je možno takou deliacou čiarou medzi niektorými krajinami, um, ale, ale za seba musím povedať, že určite si nepamätám ani jednu tému, ktorá v tomto kontexte a v týchto témach je uh, dôležitá, že by som hlasovala v rozpore uh, s frakciou alebo, alebo že by to nejako presahovalo uh, ciele, uh, o ktorých dneska hovoríme. Dobre. Je to všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja by som sa teda s vami rozlučila, uh, pretože idem do tých Michaloviec tým autom. A, <coughs> tak... Uh, ja si myslím, že, že tí, ktorí v Európskom parlamente pôsobíme, vieme, že sa snažíme v tej politike dosiahnuť maximum možného v týchto témach. Verte mi, že vaša predstava je pre mňa veľmi sympatická, ale, ale nie vždy je to možné. A nie preto, že my by sme si to neželali. Možno, že naše parciálne konania, naše parciálne rozhodnutia... Uh, smerujú k tomu, aby sa to zlepšovalo, ale uh, keď, keď Donald Trump povie, že Amerika môže všetko, niekto ste to tu spomínali, alebo že, teda, že Amerika to dokáže a potom odstúpi od všetkých dôležitých dokumentov, tak ja si myslím, že úprimnejšie povedať, že my asi nemôžeme úplne všetko, ale snažíme sa tam, kde môžeme, aby sme to maximum možného dosiahli. S týmto sa sami vami rozlučím, vám všetko pekné.
0: Ďakujeme za účasť Monike Beňovej. My ešte pokračujeme približne 15 minút. Budeme sa snažiť skončiť na čas. Poprosím, aby ste to zobrali do úvahy a naozaj odpovedali stručne. Nech sa páči, pán Galek.
2: Takže mám 15 minút. Ďakujem pekne. Dobre, takže začnem teda tým uhlím, čo hey, Juraj ja načrtol, Zastavenie, alebo zákaz toho samotného spalovania. Už to, to bolo dvakrát, a myslím, že každým jedným trikrát sa povedané. Nám dnes úplne stačí ukončiť dotovanie fosilných palív. Samotné uhlie z hornej nitri je oproti iným hnedoholným baniam v Európe trojnásobne predražené. Toto hovorí štúdia Ernst Young, bola publikovaná nejaký v roku 2015. Báne sa, sa brania tým, že ale oni ťažia hlbine, nie povrchovo. No ale ja sa teda potom v tejto súvislosti vždy opýtam, a tu budeme pestovať banány v Tatrách, len preto, aby sme dali tomu nejaký význam, aj keď ich budeme niekoľkonásobne dotovať. Jednoducho, keď niečo nemá význam ani ekologický, ani ekonomický, tak prečo to robiť? Takže ako ale my ukončíme dotovanie fosilných palív na Slovensku, tak týmto tá otázka pre nás končí. Máme ešte druhú ktorá čo sú vojany, pokiaľ viem, tam dovážame, myslím, že uhlie z Donbasu, ale aj tam isto, tak isto prebiehajú dnes viaceré pokusy, ako aj túto elektráreň ozeleniť. No a takisto treba povedať jedno, ešte jednu vec, to nie je iba tých 115 miliónov, na ktoré sa skladáme v tých cenách elektriny. A to nie je iba o tom uhlí, pretože je taká jedna liberálna poučka, sloboda tvoje peste končí na špičke môjho nosu. A tou špičkou môjho nosu, do ktorej tá pes veľmi výrazne zasahuje, je práve to zdravie a životné prostredie. Hovorili sme tu o pol miliardie zdravotných benefitov, o ktoré sme prišli v tom roku 2015 práve kvôli spalovaniu uhlia. Máme tu o 20 vyššiu incidenciu onkologických ochorení v okrese Prievidza. Nemôžeme mi dnes povedať, že je to práve kvôli uh, Novákom, ale tak sú tam. Hej, je tam aj Fortisky. Jednoducho toto sú, toto sú fakty, ktoré uh, tam zohrávajú veľmi, veľmi výraznú úlohu. Uh, v tejto súvislosti im uh, načrtol to aj uh, pán Štefanec. Tie riešenia pre tú hornú nitru už sú dnes. Tí investori sú tam. My potrebujeme dobudovať infraštruktúru. Navrhli sme riešenie tzv. Jaguar Expressu Viacerí koaliční nás potom chceli tak nejako povedali, no tak budeme vozit baníkom do Jaguaru. Nie. Jaguar Express je obostranné riešenie otvorenie regiónu, To znamená voziť investorov, voziť ľudí, pretože v tom regióne má obrovský, obrovský potenciál, takisto napríklad turizmus. Strieborná ekonomika, riešili sme to aj ja s pánom Páleníkom, jednoducho toto je naozaj ideálna oblasť. Obrovské množstvo nových investorov tam prišlo. Brose, Vegum, Velux, spomínam ten nedaleký jaguár. sú tam tie letecké závody, absolútny unikát na Slovensku. Čiže naozaj ten región má obrovskú šancu aj bez týchto baní. Bavíme sa o 3500 zamestnancoch, z toho je asi 1200 baníkov, ktorých potrebujeme reálne nahradiť. To nie sú také veľké čísla. Každé jedno miesto je dnes banícke, dotované šiestimi tisíckami mesačne keď sa bavíme o tých 1200 ľuďoch. Čiže naozaj tam ten, tam ten potenciál je obrovský a ten priestor, ak by sme to aj nejakým spôsobom inak začali dotovať, lebo my to dnes dotujeme v cenách elektriny. My sme dávali niekoľko, myslím, že 4 alebo 5 návrhov na to, aby sa to dokotovanie ukončilo prakticky okamžite. A aby keď štát si vymyslel takýto záväzok, tak nech ho aj na seba prevezme. A potom aj ten štát bude k tomu úplne inak pristupovať, pokiaľ bude vedieť, že to jeho peniaze, ktoré tam tečú. Potom to bude možno aj o tej regulácii úhlia, ktorá nám takisto neprešla. Poďme, poďme k ďalšej. Poďme k, poďme k tej druhej. Uh, tak tam môžeme byť také pomerne krátke odpovede. Uh, čo sa týka tých hlasovaní. Áno, viem, že Richard je svojím spôsobom asi ten najväčší brontosaurus, dinosaurus týmto spôsobom. Vysvetlím, vysvetlím. Častokrát, tak ako som to hovoril aj pri tej klimatickej parískej dohode, častokrát sú to iba gesta. Ale dobre by bolo nahradiť naozaj tieto gesta činmi, skutkami a nejakými detailnými plánmi. Tak ako sme pri tej parískej klimatickej dohode nepoznali ani detaily, ani nejaký farplán, tak jednoducho toto je veľmi dôležité definovať aj práve pri týchto rôznych zákonoch. A teraz veľmi konkrétne, Livia Vašaková spomínala dnes to, že v prípade environmentálnych daní je návrh, aby sa prišlo. Na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Ale je to dobrý návrh pre Slovensko? Pretože my sa v tomto smere vzdávame uh, našej nezávislosti v oblasti rozhodovania našho daňového práva. My nie sme pripravení na harmonizáciu daní v rámci celej Európskej únie Takže jedna...
0: konkrétne proti, to, proti tomuto návrhu? Proti, proti,
2: tomu? proti tomuto návrhu? Áno, pretože my jednoducho každá členská krajina je na inom stupni rozvoja. Má inú má iný prístup k tým klimatickým zmenám, má iné hospodárstvo. Jednoducho my nevieme harmonizovať environmentálne dane na celej úrovni Európskej únie. Čiže toto, z, tohto, z tohto pohľadu nie. A preto vzniká často, dochádza často k takýmto rozporúplným hlasovaniam. Čo sa týka Národného parlamentu, tam sme prekladali viacer návrhov. Prešiel nám biomasaker. Ako som spomenul, chvala Bohu, máme konkrétny termín ukončenia dotovania výroby domáceho uhlia. Mali sme transparentnú reguláciu, čo by takisto mal vplyv a dopad na klímu, pretože by sa to takisto dotklo dotovania uhlia, lebo toto je takisto prirodzený monopol. Mali sme tam zrušenie tepláneckého nevoľníctva, pretože naozaj dnes tí veľkí dinosaurite bládensky nemajú motiváciu, aby oni šetrili či už emisie alebo náklady. Jednoducho oni idú cez mŕtvoľi. A keď ja si doma chcem namontovať nejaké tepelné čerpadla alebo solárne kolektory, tak jednoducho zo zákona nemôžem. Poďme, poďme k tej posledná Dobre? Dobre, posledná otázka. <laughs> Ďakujem, že ma tak naháňaš. Prišiel som dnes pešo takisto aj keď som išiel teda z Ružinova, čiže 40 minút, ale mal som ešte jednu takú zastávku. musel som sa zastaviť na policii a opäť sa dostávame k úhľu, pretože pán riaditeľ horonitranských baní podal trestné oznámenie za ohováranie a musel som jednoducho vypovedať najprv v minulosti, ako teda ten konkrétny ohovárač dnes už som bol vo funkcii toho svetka. Takže ja som, ja mám ja mám tiež ten, tiež ten pocit, pretože mnohé z tých vecí, ktoré obsahuje práve to trestné oznámenie. Bolo tu veľmi otvorenie takto povedané. Dobre. Uh, a ešte cykloprava uh, uh, jedno. Dobre, cyklodoprava určite, áno, Slovensko alebo Bratislava určite má na to podmienky a takisto to môže byť veľmi výrazný prínos práve k tomu znižovaniu emisí v tej doprave. Dokazujú to do rôzne mesta ako kodaň.
0: Ja Dobre, máme posledných 10 minút. Zobrazme teda niekoľko otázok. Bude to posledné kolo. Potom možno ešte bude priestor diskutovať s kandátmi, ak ak tu niektorí z nich zostanú. Takže nech sa páči.
10: Dobrý deň všetkým. Moje meno je Jambrich zo slovenských elektrární. Ja sa budem snažiť byť trošku pragmatický. Aj teda moja otázka bude taká pragmatickejšia. Zhodli ste sa všetci na tom, že politika v oblasti ochrany klímy, životného prostredia, dekarbonizácia je dôležitá, ak nie prioritná. Moja otázka smeruje k financovaniu. Všetky tieto politiky budú znamenať obrovské investície, či už v energetike, alebo v priemysle, prípade aj na strane obyvateľov. To znamená otázka číslo jeden. Aký je z vášho pohľadu najlepší model financovania? Kto by mal teda znášať náklady, na financovanie všetkých týchto opatrení. Otázka číslo 2. Aké zdroje, konkrétne finančné zdroje, by ste použili na financovanie týchto, týchto investícií, a teda odkiaľ? A tretia. Aké iné mitigačné opatrenia by ste navrhli, a ktoré vlastne ten dopad či už na tú energetiku, priemysel a na všetkých spotrebiteľov a znížili. Bolo tu spomenuté envirodanie, bolo tu spomenuté čo najskôršie ukončenie dotovania a spalovania hnedého uhlia v prípade eurofondy. Aké iné opatrenia by ste ešte, ešte navrhli? Ďakujem.
0: Ďakujem. Nech sa páči. Tam uh, Veronika Galeková. Uh, pardon, uh, Veronika, uh,
11: ty si už mala slovo
0: a, a skúsme dať niekom jemu. Pásil sa, ale tvoj kolega. Nech sa
11: páči. Ďakujem, Jan Karabasapi. Ja len, tiež dve otázky, tiež pragmatické. Prvá otázka máme na stole, ten Winter Package schválený tentoraz už. Ten sa bude musieť transponovať, niečo nie, ale druhá väčšina áno. V tom transpozícii ja mám veľkú obavu, že neprebehne úplne tak, ako je napísaná uh, tie smernice proste do našeho práva. Čím a akým spôsobom sa chcete zasadiť, aby to prebehlo v tom duchu, akom sa to svalilo v tom Európskom parlamente a vôbec na tej, uh, tom trialógu To je prvá otázka. Druhá otázka, pretože mh, ešte doplňujem k tomuto, lebo vidíme, že máme tu taký malý rezortizmus uh, ministerstvo hospodárstva proste zjavne nejde úplne v tom štýle, že ideme si maximum spraviť, čo to ide. Príkladom je vlastne ten návrh toho Národného energetického klimatického plánu, kde už je jasný dôraz na bezemisnú jadrovú energetiku proste, bezemisnú podotýkam, kde všetci hovoria, že to je nízkoemisná, ale u nás je to bezemisná jadroenergetika. <kým> Takže to je, to, je, to je taká podotázka, respektíve také doplnenie. A, a druhá otázka je, že kto prinúti Nemcov, aby znižovali tie emisie, pretože Nemci sa nechystajú uh, moc znižovať. Oni nejdú odstavovať žiadne uholné elektrárne, alebo sa k tomu aspoň nezaviazali, aspoň čo, čo ja viem úplne. No, idú odfázovať jadrovky, čo sú zrovna tie nízkoemisné, fajn, ale, ale tie úhlelné sa nechystajú v nejakom dohľadnom čase odfázovať. Naopak majú tam Nord Stream 2, ktorý im bude pr- napájať uh, paroplínové cykly a, a tieto veci, ktoré sú zase emisné proste zdroje. Mhm. Dobre, uh,
0: posledná otázka. Poprosím naozaj veľmi stručne. Už máme veľa otázok.
12: Veľmi konkrétna otázka. Natalia Šovka-Pľas, u projektová manažerka a koordinátor Národnej platformy dohovoru primátorov a starostov pre energiu a klímu. Konkrétna otázka. Politika je umenie možného. на vám, ako kandidátom na europoslancov, otázka, kde vidíte možné nástroje podpory celoevropskej iniciatívy MEROV, ktorá vznikla aj s podporou Európsku komisiu, implementácii cieľov dohovoru primátorov pre klimu a energiu. Konkrétna otázka ešte k pánovi Kurilovi, štátnemu tajomníkovi, v Českej republike existuje národný koordinátor, národný koordinátor pre dohovor primátorov a starostov. Už sme tú otázku snažili presadiť aj na našej slovenskej pôde, ale zatiaľ nám nedarí sa. Je to možné Ďakujem.
0: Dobre, ďakujeme za všetky otázky. E, začal by som pánom Kurilom a naozaj vás poprosím všetky veľmi, veľmi stručne. Máme v podstate 5 minút, takže plus, minus, minúta na každého.
6: Dobre, začínam ja. E, možno v rýchlosti, pán Jamrich, e, zdroje financovania, prirodzene Európskej struktúrnej investičnej fondy najdominantnejšie, ale aj z hľadiska momentálne nami novelizovaného zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Hovoríme teda o masívnom presmerovaní tokov späť, aby sme jednoducho vedeli pomôcť dekarbonizačné riešenia. Na to niečo vám teda hovorí aj Modernizačný fond a Inovačný fond, ktoré sú nové fondy zriadené Európskou smernicou o obchodovaní s emisnými kvótami. My plánujeme jednoducho mobilizovať čo najviac dostupných zdrojov pretože napriek teda možno potenciálnej neoch- menšej ochote zo strany ministerstva financií je našou veľkou ambíciou z pohľadu rezortu životného prostredia, aby sme čo najviac vedeli vytvoriť e, príjmov pre, pre dobre, e, dobre projekty a Modrý fond ponúka aj transformáciu na horej nitre, aj obnoviteľné zdroje energie, aj ukladanie energii a tiež modernizá- energická efektívnosť aj cez, povedzme, budovanie alebo modernizácia rozvodových sietí. Tých nástrojov je strašne veľa a my ich budeme čo najviac kombinovať aj inovatívnym spôsobom, aj, by som povedal, takým blendovaním, aby nebolo všetko len o grantoch, ale aj o refinancovateľných projektoch za využívania rôznych nástrojov, či je to Európska investičná banka, IBRD momentálne diskutujeme o. Tzv. Green Economy Financing Facility, alebo nástroja na prechodu na zelenú ekonomiku, ktorý by mal podporiť aj mesta. Čiže tých možností je strašne veľa, ale máme malo času. Potom bola otázka na toho národného koordinátora. Samozrejme, mesta a obce sú pre nás kľúčové. Bez aktívnej účasti miest, my nemôžeme robiť efektívnu klimatickú politiku. Môžeme sa na to pozrieť aj z Unió miest Slovenska, čo, aké sú tam očakávania, či je to skôr meritórne pre obce, mesta, pre zmoz, pre tú štruktúru, by som povedal, nie centrálnej vlády, ale, ale možno skôr lokálnej vlády. To znamená, na to sa musíme pozrieť, ale ak tam je nejaká súčinnosť alebo asistencia, povedzme, z rezortu životného prostredia, veľmi radi, veľmi radi ju ponúkneme. Dobre, a ďaká, musíme,
0: musíme ísť ďalej, aby sme dosiahli. Takže
6: o... ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, ja sa možno aj tak trošku nezdvorilo rozlučím. Mám teraz jednu tlačovú konferenciu za 20 minút, takže ešte sa tam potrebujem presunúť. Pôjdem žiaľ autom, aby som to stihol. Ale veľ, veľmi pekne ďakujem za túto možnosť. Teší ma, že na, narastá aj komunita, ktorá sa stará o zmenu klímy, o životné prostredie. Nám to naozaj v našej práci ako tvorcov politik veľmi pomáha. Veľmi pekne ďakujem a teším sa na budúce príležitosti. Ďakujem, pán
0: krulovi za účasť. Dobre. To bude uh, ťažké. Uh, uh, pán Hojsiek, nech áno. sa páči. Tiež minúta plus minus. Uh,
5: čo sa týka investi- investícií, tých stroj je množstvo, ale podľa mňa tam by som z- z- povedal dva také dôležité, dôležité faktory, alebo tri. Jeden je ten, že transformácia a na bezuhlíkovú ekonomiku, a musí byť, alebo zelená transformácia spoločnosti musí byť spravodlivá. A pre mňa tá spravodlivosť znamená to, že musí byť najcitlivejšia a najpodprodčejšia pre nízkoprimové skupiny obyvateľstva, pretože pri narastajúcej nerovnosti, ktorú máme v Európsku a ale aj všade po svete, nám v zásade táto nerovnosť ohrozuje mňa, stabilitu spoločnosti. A príkladom, ako to nerobiť, je podpora na rozvoj elektronombrík na Slovensku, kde to v zásade pomôže len bohatým. A, a druhá vec je to, že tu nemôže byť socializácia zisko, či, či, či kapitalizácia zisku, to znamená, že firmy si zisky nechávajú pre seba, ale tie straty rozložíme na celú spoločnosť. Čiže na tej transformácii sa musí podielať nielen štát, štátne prostriedky sú zase danie od firiem a od ľudí, nielen spotrebiteľe sa musia aj firmy dokázať podielať nich. A dôležité je z pohodu štátu, aby nastavil mechanizmy, a samozrejme aj únie, aby nastavil mechanizmy, ktoré urobia pre firmy podmienky také, aby mali konkurenčnú výhodu, keď sa budú zlepšovať. Aby tu bolo pre nich motivačné, ekonomicky motivačné znižovať emisie, aby neboli podkopávané dovozmi z krajín, ktoré sa emisie nesnažia znižovať. A tak povediac, internalizovať externality. To je to, čo tu tých, tých pol za tých nákladov, ktoré ten účet je hodno-internáctskej to nedostanú. A týmto spôsobom potom ta firma bude mať, keď si to zoberie, proste tam tí stratégovia, tak zistia, že sem to veľmi oplatí investovať do tohto. Dobre, poďme ďalej. Ja uh, by som na
0: uholne... z tých jednú otázku. Ano, to, Nemecko. Uholne, Nemecko, to, to, mať... to je časti argument proti vlastne snahy ochranárov a uh, tú ambíciu, že čo s Nemeckom? Ale... Čo s Nemeckom?
5: A uh, ja mám skúsenosť s Nemeckom podobnú v ohľadom... Ch- uh, uh, Európskej chemické politiky, kde Nemecko bolo dlho brzdou, povedzme si rovno, Nemecka, nemeckí poslanci v Európskom parlamente boli tie najhorší v tomto, Rovnako ako nemecká vládna pozícia. A tlakom verejnosť sa to podalo otočiť. Ja očakávam, že a to sa bude pravdepodobne týkať aj kolegov z frakcie, z FPD, zaplačujú po pretože tá téma ochrany klímy je na vysoko na agende a aj v Nemecku a rastie. NDG Lende boli masové protesty, ktoré otriastia podľa mňa. To bude preľovať aj na rapidnom pohybe na nemeckej politickej scéne, ktorý bude v zásade následovaný väčším tlakom na skôr, že odstavovať uhlie v 38. je, je hamba že to čo, to, čo je teraz, a aj ten tlak, ktorý via nemecký automobilový priemysel, aj prostredníctvom vplyvu na slovenskú vládu, je tiež katastrofán, čo sa týka klímy. Čiže budem sa snažiť tomu prispieť, ale myslím si, že, že bývalí kolegovia a priatelia z nemeckých ocharnáckých z kruhov tiež uh, budú robiť všetko, čo je v ich silách na to, aby tá nemecká pozícia sa zmenila.
0: Fajn, no, musíme ísť ďalej. No, Dáme priestor ostatným. Pán Štefańc, možno, že vy by ste sa mohli vyjadriť aj k tomu baličku. O, o, obnoviteľné zdroje krávne. energie.
4: Poviem krátko ku každému. Najskôr financovanie. Ja som presvedčený, že aby to bolo úspešné, musí to byť kombinácia verejných súkromných zdrojov. A keď máme jasné ciele, tak máme stabilitu prostredia, ja sa neobávam ani o privátne zdroje do tohto prostredia. Veľmi úspešný bol Európsky fond pre strategické investície, ktorý by mal mať teraz pokračovanie v EU Invest balíku a to je krásny zdroj financovania práve aj na tieto projekty. Ku komunálu mnohokrát sa nám ukázalo užitočné vytvoriť platformu nielen medzi Výborom regionov a Europarlamentom, ale aj pre výmenu skúseností medzi jednotlivými krajinami, kde sú teda vo výbore regionov zástupcovia komunálu a kde sa môžu tieto e, skúsenosti zdieľať. Čo sa týka v Interpakie, že realizácia, môžem vám zopakovať to, čo som už hovoril, myslím, že tá implementácia má naozaj nedostatky, pretože častokrát na európskej úrovni sa na niečom dohodneme, ale potom to dlhšie trvá, kým sa to realizuje, respektíve niektoré krajiny na to kašlu. Preto vidím e, naozaj potrebu e, finančného finančných kompenzácií v implementácii a jasných pravidel v tom, že keď niekto nesplní tieto limity, tak bude za to pokutovaný. A Nemecko a plyn, pozrite sa dlhodobo, nielen ja, ale aj moji kolegové. a celá naša frakcia vystupuje proti Nord Stream 2. To je politický, nie ekonomický projekt, ktorý poškodí nielen Európskej energetickej únii, pripravované, ale aj našej krajine, Slovensku. To, je, to, to má spustu nedostatkov a preto proti tomu vy, uh, vystupujeme. Nemecký záujem na jednej strane chápem, na druhej strane každý musí dodržiavať pravidlá preto tá implementácia s nastavením pravidel pre všetkých môže byť riešenie.
0: Pán
2: Začním teda tým aj systémami financovania. V zásade dnes už máme aj v našej legislatí implementovaný tzv. aukčný systém pre výkup noviteľných zdrojov, ktorý má nahradiť systém výkupných cien. Tento sa už postupne rozbieha. Mali sme koneckon som nedávno aj komisiu pre technologické rozvoj inovácie, kde sme riešili, akým spôsobom toto bude naďalej riešené, aké budú jednotlivé podmienky. Vďaka tomuto budú pribudnú nové zdroje na Slovensku, uvoľní sa stop stav. A samozrejme, naďalej tieto obnoviteľné zdroje budú zaťažovať tie ceny energií, pretože sa to bude pretavovať do tej tarify za prevádzku systému, kde sú dnes zahrnuté všetky výkupné ceny. A tu presadzujeme tzv. český model, to znamená viac zdroje financovanie. Časť zo štátneho rozpočtu, pretože keď si to vymysleli politici, aj to politické rozhodnutie, musia prevziať aspoň časť zodpovednosti, keďže sa jedná o obnoviteľné zdroje, ktoré nám pomáhajú znižovať alebo naprávať práve tie škody na klíme, tak by tam malo byť financovanie aj za predné emisií. No a v konečnom dôsledku tá tritežasť určite ostane aj na toho spotrebiteľa. Tam je potom debata o tom, aké výjimky je možné udeliť ktorým spotrebiteľom, pretože máme tam aj mnohých, mnohé energeticky náročné podniky, ktoré za podmienky, že budú v plnej miere toto hradiť, nebudú konkurencieschopné. A čo sa týka iných opatrení, keď sme sa bavili o tom zrušení dotovania tých, tej elektriny vyrobenej z domácov uhlia, aby som bol exaktný, aby som nedostal ďalšiu žalobu a nehovoril o tom, že dotujeme uhlie, alebo úhly nedotujeme. Nie priamo. A už je to tu. V podstate mali sme napríklad viacero návrhov v oblasti transparentnej regulácie, ktorá vie nám veľmi výrazne znižiť cenu energií a takisto sa prijaviť aj ako podpora pre obnoviteľné zdroje. Pre obnoviteľné zdroje veľkou podporou je takisto zrušenie alebo zníženie administrácie. Toto častokrát mnohí výrobcovia kričia, že jednoducho dajte nám pokoj. Nechceme my posielať hlasenia každý týždeň a byť za to sankcionovaní. Jednoducho to, čo my chceme, fungovať v legislatívne stabilnom prostredí. Toto je takisto veľmi vložné riešenie A administratívne voľnom, pretože ak niekto, kto má na strche 3 kW fotovoltiky musí robiť to isté, čo nejaký veľký výrobca do brženia tak to jednoducho nie je, je cieľ. Dobre,
0: musíme sa zastaviť tu, aby sme boli spravodliví aj k ostatným sa týka času. Ja som sa to snažil možno nie úplne dokonalé, tak rovnodobne medzi vás rozložiť. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prišli. Ďakujem za veľmi aktívnu účasť. Ďakujem našim zostávajúcim kandidátom na europoslancov. A, a teda pripomínam, že výsledky prieskumu, ich názorov na klimatické otázky nájdete na stránke Slovenskej klimatickej iniciatívy. Takže ďakujem ešte raz a prajem príjemné popolňe. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktiv Slovensko alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi.